0: Hallo Felix. Ach. Hallo Guido. Wir haben Gäste. Also wir haben eigentlich einen Gast, wenn man dich mal ausnimmt. Und das ist die Scarlett. Hallo Scarlett. Hi. Ähm, kannst du dein Mikro ein bisschen näher zu dir rannehmen? Das baumelt irgendwie. Ja, und ähm, dann müssen wir dich tatsächlich entweder lauter machen oder du wirst lauter. Aber da, das versuchen wir erstmal so. Prima. Also die
1: Scarlett ist heute hier. Hat Scarlett hat bisher noch gar nichts gesagt und du weißt trotzdem, dass sie zu leise ist. Ja,
0: ja, das sehe ich sofort. Ne? Geschultes Auge. Okay. Scarlett Diondra. Ähm, Scarlett wohnt hier ganz in der Nähe. Ist, Wir kennen uns aus ADZ-Zusammenhängen. Stimmt. Ähm, yeah, ja, ja,
2: ist ja. schon so lange her.
0: Und wir wollen heute also, mal gar nicht so viel <lacht> über Technik reden, sondern eigentlich mehr so über Bildung und Schule und... So war alles. Deswegen haben wir uns kompetente Gästin, eine kompetente Gästin eingeladen. Das ist die Scarlett. Scarlett, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir und ähm, was, was du so als Du bist ja Lehrerin, ja, aber für welche Fächer, an welcher Schule, äh, wie ist es dazu gekommen? Und ähm, so war alles. Also dieses Probe drumherum. Mein
2: Gott, da könnte ich ja jetzt schon selber eine Stunde drüber reden. Ja. Also Lehrerin bin ich aus Versehen geworden. Ich wollte gar nicht Lehrerin werden. Nee, lass, lass
1: mal, lass, lass, hör du hör, 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 hör erst mal zu. Hm? Ich kümmere mich erstmal ums Technische. <lacht> ja, du, toll. Erzähl.
2: Das ist das Chaos, die...
1: <lacht> das hört man nach außen, nie. verraten das nicht. Warum höre ich mich eher über deinen Lautsprecher als über mich? Ist doch jetzt egal. Die äh, Skala Aber ist du merkst dabei das auch. Sich zusammen und tut das sich tut ja die ja gerade. Ja, hallo. <lacht> Ach so. Äh, die Wir haben die überrascht mit der Frage. Und jetzt frage ich dich, Ja. warum höre ich mich eher, habe ich das Gefühl, über dich als über mich? So, also mit so einer leichten zeitlichen Verzögerung?
0: Ja, das äh, kann unterschiedliche Gründe haben. Den möchte ich jetzt gar nicht irgendwie näher auf einen... Also es auf heißt, einen macht Ach, so. technisch was anderes? Es kann sein, dass du bist du da noch irgendwie mit Nein. Nixler verbunden? Ich habe keine Ahnung. Egal. Machst du irgendwie so eine Hinterbandkontrolle oder irgendwas anderes? Nee, nee, ich mache keine Hinterbandkontrolle. Nix. Äh, wenn, dann müssten wir alle das Gleiche wahrnehmen.
1: Vielleicht ja, nicht das, oder mit Nein. Nein. Dann, sure. dann gewöhne ich mich jetzt einfach dran. Ge gewöhn an. dich dran. So, jetzt nochmal zum <lacht> Thema. Ja, wir haben einen Gast. Also
2: ich bin äh, echt sehr versehentlich Lehrerin geworden. Also ähm, ganz ursprünglich wollte ich einfach nur meine Schwangerschaft finanzieren und dachte, dass das mit dem Referendariat <lacht> eine gute Idee ist. Ähm, und da war ich eigentlich sauer auf den Start, weil der mich um viel Geld gebracht hatte vorher. Also das ist eine, eine also echt Lehrerin lustige... Lehrerin aus
0: Rache. So Lehrerin
2: aus Rache, ja. Und dann habe ich... Aber ähm,
0: du bist, du hast doch nicht zufällig, also du musstest doch einmal mal angefangen haben zu studieren.
2: Ja, ja, gut. Aber studiert habe ich ja aus einem anderen Schwänger. Grund. Ja, aber studiert habe ich es aus einem anderen Grund. Ich habe äh, studiert, weil Lehramtsstudiengänge ja bessere Erfolgsaussichten auf dem Berufsmarkt haben. So war Ist das, das so? damals. So war das damals, ja. Und ähm, ich habe das nur studiert, weil ich ähm, Schriftstellerin werden wollte und ähm, dem Ganzen ein gewisses Fundament geben wollte. Hm. Das war alles. Also deswegen habe ich Geschichte und Germanistik studiert.
0: Und dann hat das war sozusagen die Notlösung. Wenn, wenn das mit dem mit der Schriftstellerin nichts wird, dann wirst du immer noch Lehrerin.
2: Nee, ich fand eigentlich total cool, dieses äh, sich vertiefen in Texten und das Recherchieren und mhm. Sachen herausfinden und zusammenbringen. Da habe gedacht, boah, du bleibst an der Uni.
1: Das war mein Ziel. Aber mag, da wäre dann nicht Magister oder Master, Magister ist das damals Ja, gewesen. aber
2: wie gesagt, du hast hinterher mit dem Lehramtstudium. Ah,
1: breiter aufgestellt und pädagogische genau. Sachen und konntest in die Personalsachen.
2: Genau, und ich fand halt eine Pädagogikprofessorin ja. ziemlich klasse und wollte bei der die Doktorarbeit schreiben. Dann bin ich schwanger geworden und die wollte mich da nicht mehr. Okay. Also war Plan B angesagt, das war das Referendariat als Racheakt. ne? Klar. Und wollte dann damit auch aussteigen. Ähm, Wie aussteigen? Ja, halt. ich wollte dann sozusagen mein Kind kriegen und dann so sagen, lange Nase, mach beruflich was ganz anderes. Mhm. Aber es hat mir echt viel Spaß gemacht mit den Schülern. Also das muss ich einfach sagen, mhm. ich habe da Blut geleckt. Und habe mir dann gedacht, ja, das machst du zu deinem Beruf. Aber nur so lange, wie du dahinter stehen kannst. Also so lange, wie du mit den Schülern produktiv arbeiten kannst. Und äh, mit dem Ziel, das Schulsystem zu revolutionieren. Also, das war meine Idee. Ja, das hat noch nicht so richtig Ach, geklappt. Nee. Ich,
1: äh, du bist du auch auf dem Weg des Scheiterns?
2: <lacht> hey, scheitern ist auch ein Konzept. Ne?
1: Ja, ja,
0: das. Äh also. Naja, aber deswegen tritt man ja nicht an. Nein, nein,
2: nein. Ja, heute infiltriere ich Schüler und bereite die vor auf die große Revolution der Schule. Okay. Und überlegt mit denen zusammen, wie soll gute Schule denn aussehen, wenn Aber eure Kinder zur die die Schule gehen? Die kriegen das noch nicht so mit. Die sind ja auch schon fast fertig, so neunte, zehnte Klasse, also.
0: Äh, Schüler erzählen ja auch zu Hause nichts, ne? Nee, gar also nichts. Du es davon nicht.
2: Nee. <lacht> du die erzählen sowieso ultra wenig. Also, wenn ich mal überlege, was meine Kinder mir so zu Hause erzählen, das ist nicht viel.
0: Okay. Okay, wir sollten das als subversives Element einfach mehr ja, nutzen. Viel, viel mehr. Ja. No. Viel,
2: viel mehr, ja. Ich mache das jetzt flächendeckend in jedem Kurs.
0: Vielleicht hilft auch sowas wie,
1: Kinder, was ich euch jetzt sage, dürft ihr auf keinen Fall zu Hause. Das wiederum geht <lacht> nach hinten los, aber. Ähm, das geht
2: nach hinten los, das erzählen sie, bestimmt. <lacht> mhm.
1: ähm, aber man kennt dich ja nicht nur, also ich. Finde, du, ich war hast hier ein... fertig, du warst ja noch nicht fertig. Genau, du warst noch nicht fertig. Hau mal rein.
2: <lacht> Entschuldige bitte. Ich will dir Zeit geben für den Kaffee. Das ist Sehr ja gut. Also, ich habe dann eigentlich am Anfang Geschichte studiert. Das mache ich jetzt auch.
1: Machst du als... mich noch leiser? Nee, ich mache uns leiser, aber wir reden
0: genauso laut wie vorher.
1: Ist schon klar, aber ich hatte mich gerade schon mal leiser gedreht, deshalb hast du mich jetzt noch leiser oh. gedreht. Ich hatte das also schon wieder Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> aber
1: wir haben. Wenn das dann technisch einmal steht, ne? Du hast am Anfang gesagt, ja. wir laufen unter einer gewissen Kategorie und wir versuchen das jetzt <lacht> irgendwie. Also, ja.
2: Ähm. Ja, also ich habe Geschichte studiert, das habe ich dann nicht fertig gemacht, deswegen kann ich das heute nur noch als GL-Fach unterrichten, bis Klasse 10.
0: Geil, ja, du hast, abgeschlossen, du hast ein, ein abgebrochenes Studium vorzuweisen.
2: Ja, sogar das. das
1: Respekt. Also Das heißt, du bist Lehrerin als Querensteiger dann geworden?
2: Nein, nein, nein. Also ich habe das Hauptstudium Geschichte nicht fertig gemacht, ich habe das nur bis zum Grundstudium studiert, dann habe ich gewechselt, dann habe ich Philosophie, Germanistik ah. studiert, ich habe zwischendurch auch Politik studiert, ja. Also, also das heißt,
1: du hast mit Magister eigentlich begonnen genau. und hast dann auf Lehramt gewechselt, weil du genau. Geschichte nicht fertig gehabt hast. Sozusagen. Genau. Ja, mhm. okay. Also schon mhm. als Lehrer ein vollwertiges Studium. Ja, gibt's ja. ja auch das. Ja. ja
2: ähm, dann bin ich Lehrerin geworden. Also auch mit zwischendurch zwei Unterbrechungen, sechs Jahre Pause. Das kann auch nicht so jeder vorweisen. Ähm,
0: der Hass auf den Start. Sek, den 1, Sek, größer, oder? Sek 1, Sek 2 oder Primarstufe?
2: Nur Sek 2.
1: Nur Sek 2? Das ja,
2: ich bin, richtig, ähm, ich bin richtig wertvoll. Hm.
1: Nur Sek 2, aber du unterrichtest nur Sek 1 im Moment? Ich unterrichte oder? beides. Okay.
2: Und leider hauptsächlich Sek 1. Leider, weil ich momentan ein bisschen mehr Oberstufe machen würde. Aber gilt halt nicht.
0: An welcher Schule bist du?
2: Ach ja, stimmt. Ich unterrichte jetzt an der Gesamtschule. In ja. Harting hatte vorher meine Ausbildung am Gymnasium, mhm. um festzustellen, was ich alles nicht gelernt habe. Ich habe nämlich nur ein Gesamtschulabitur. <lacht> so dieses halbe bisschen.
0: Wie, was ist der Unterschied zwischen einem Gesamtschulabitur und einem
1: gymnasialen
0: Abitur? Herr
2: ja, Kollege, kannst du das nicht erklären?
1: Ähm, ich komme oh. noch aus so einer anderen Ecke. Also. <lacht> äh, aber nein, es ist, ähm, also im Rahmen des Zentralabiturs, aber ich glaube, selbst da macht man Ach. die Differenzierung noch. Ach. Das ist kein Unterschied vom, vom Rat her, aber wenn du dich an der Uni bewirbst, gibt es halt verschiedene Häkchen. Mhm. Und da wird dann in der Tat Gesamtschule, Waldorfschule, Gymnasium. Nee, ja.
2: Und mit, äh, mit einer Berechtigung auch, denn als ich, ähm, du? Als, ich am als ich mein Referendariat in Bochum am Gymnasium gemacht habe, habe ich mich lang auf den Popo gesetzt und gedacht. boah was die alles lernen müssen. Hätte ich mein Abitur nie gekriegt. Nie. Also ich habe den halben Einsatz dafür gebracht, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Und dann, Wenn, als man, ich
0: wenn man jetzt so ein, so ein, also so ein also Abiturientin, wenn man so eine Abiturientin sehen würde, könntet ihr sagen, ob die von der von einer, von einer Gesamtschule ja, oder vom Gymnasium... Ja, nicht.
1: Krass. Aber im Positiven. <lacht>
2: <lacht> Herr Kollege, wie meinst du das? Was ist da jetzt positiv?
1: Nee, das sind die tiefen Geheimnisse Das wird jetzt hier nicht öffentlich gemacht. Nein, es, ähm, man merkt das ja da am Zentralabitur. Mhm. Also es mag sein, dass sie ähm, wie die wahnsinnigen Büffeln und vor allen Dingen gelernt haben, nach außen hin einen wahnsinnigen Habitus des Büfflers und des Lerners zu entwickeln. Ähm, aber die Gesamtschüler chillen ein bisschen mehr machen, aber ein Abi, was im Durchschnitt nur 0,2 Punkte schlechter ist, äh, 0,2 äh, Notenstufen schlechter ist, also so im Gesamtdurchschnitt. Mhm. Und ähm, nein, es ist es gibt einen gewissen Typenunterschied zwischen Gesamtschulschülern und Gymnasialsachen, aber es ist genau das Gleiche. Ich, ich erkenne auch gegen den Wind rückwärts äh, Waldorfschüler. Das sind einfach unterschiedliche äh, Typen und das merkt man aber ich glaube das merkst du vor allen Dingen dann wenn du aus äh, Nischen kommst, wenn du äh, sozusagen Gymnasium gelaufen bist und es dich umgeben 90% Prozent oder 70% Prozent gymnasiale, mhm. dann siehst du das nicht so, dann macht mhm. mach dir die Minderheit oder die, die Andersartigkeit nicht wird dir nicht so deutlich. Ich merke trotzdem irgendwas stimmt in meinem stimmt ja. hier nicht. Ja, versuche dich dran zu gewöhnen. Ja, ich, ich, du weißt, ich, ich du möchtest nicht, dass ich das darauf hinweise ja. und deine du wolltest ja. dich um die Technik heute kümmern, ne?
0: Ja, das <lacht> ja, aber ich wollte möglichst viel Ruhe dabei haben. Ach so, du möchtest äh, sehen. Hab okay. gerade nicht, ne? Wenn du ständig kommst mit,
1: ich, ich höre Stimmen. <lacht> 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 nee, also ich glaube, das merkt man. Sofort. Ja. Also ne? Ausnahmen bestätigen die Regel, aber so, es, gibt, es gibt eine aber gewisse Tendenz.
0: Du <lacht> könntest jetzt als Gesamtschullehrer auch an einem Gymnasium unterrichten, ja, ne? natürlich. Ich
1: habe Sek 2 plus Sek 1.
2: Moment. Nicht mehr so einfach. Ich habe eine Kollegin, die gerne versetzt werden möchte. Ja, ja die würde lieber liebend gerne endlich mal niveauvoll arbeiten.
0: Ja, nicht mit ähm, Asis.
2: <lacht> ja, Entschuldigung, ich habe es nicht gesagt. Das hast du gesagt. So und, ähm, und ich
0: habe es auch ganz lustig gemeint.
2: Also ne, und ich verstehe die junge Dame auch ein bisschen. Ne, also es gibt Fürs und Widers. Also ähm, hm. ganz ehrlich, hm. ne, es ist auch nett, wenn du äh, nicht ständig irgendwie für Ruhe und Disziplin äh, sorgen musst, ja. sondern die erleichtert sind, dass du mal nicht so ganz so streng bist wie die anderen Lehrer. Da habe ich sehr von profitiert am Gymnasium. Ich war der bunte Vogel, jetzt an der Gesamtschule bin ich der Durchschnitt, also der Durchschnittslehrer. Da hm. gibt es nur so durchgeknallte Menschen. Hm. Ja, Da musst du viel mehr mit Disziplin kämpfen, brauchte ich am Gymnasium nicht. Ja, so. Nur mal als Anmerkung. Aber äh, du kannst nicht so einfach wechseln. Geht leider nicht. Ja. Tut mir leid. Nicht mehr.
1: Also rein formell.
2: Aua.
0: Da bin ich mal gespannt, wer sich da gleich outet. Felix, du vielleicht? Ich habe es gerade ausgemacht und es hat weitergeklingelt.
1: Ist das iOS kaputt? Ja, das iOS ist kaputt, genau. Das kann Vielleicht war ich ich weiß es nicht.
0: Mm.
1: <lacht> Immerhin fun funktioniert dann iMessage jetzt wieder. Oh, okay. Genau, das danke dafür. Nein, irgendwie. formell ist das, äh, kannst du den Wechsel eigentlich machen, weil es ja die gleiche Gehaltsstufe und die gleiche Ausbildung ja, ist. Es ist nur in Düsseldorf halt, also jetzt in dem Fall in Düsseldorf, ähm, ein Wechsel der Zuständigkeit. Des Dezernats oder was das dann ist.
2: Also die Und in dem Gründer Sinne ist das so
1: ein. Das, du brauchst im Gymnasium, was dich möchte und du musst die Gesamtschule musst dich gehen lassen, dann kann man das machen, aber das ist genauso schwierig wie ein Wechsel von den Schulen zwischen den Bezirksregierungen. Das sind immer, wenn dir da jemand sagt, nö, du bist auf Goodwill angewiesen.
0: Ach du Scheiße.
1: Aber das ist, ich meine, hast du schon mal überlegt, irgendwie zu wechseln? Naja gut, aber wenn ich wechseln würde, müsste ich mich komplett neu bewerben, fertig. Siehste, so, das können wir auch noch machen. Okay. Ich könnte mich kündigen und neu bewerben und bin dann irgendwie halt ja. auf gewisse. Also deshalb ist das immer so ein, so ein Klagen auf einem Niveau, mhm. wo andere, also das wäre so, wie wenn du bei der Post arbeiten würdest und gibt 20 Filialen und du möchtest aber unbedingt in die. Gehört aber <lacht> zu einem anderen äh, Bereich und dann, also, ja. ne? Gut. Äh, ja.
2: Vergleich, ja, weiter. Ja. Es, geht ähm, ja noch, es
1: gibt ja noch spannende, Dinge. ich warte, die, die baut es ja auf. Ja, genau. Mhm.
2: Ja. Ähm. Ja, also ich bin dann halt an diese Gesamtschule gekommen. Ich war vorher am Gymnasium, habe da Vertretungsunterricht gemacht, habe also auch viel Vertretungsunterricht gemacht an verschiedenen Gymnasien und habe festgestellt, dass die Schüler dort sehr dankbar sind. Das habe ich ja gerade gesagt. Ne? Also sie sind wirklich sehr dankbar. Als ich am waldrigen gymnasium weggegangen bin, waren die schon sehr traurig. So, und dann komme ich an die Gesamtschule und da war es auch alles viel anstrengender. Also empfand ich so, ne? Die Klassen waren lauter, die Klassen sind voller und die Schulen sind, zumindest diese, total abgeranzt. Das Material ist schlecht, ja? Du musst, also in dieser Jetzt Schule... Oh, Schrecklos. Du darfst echt nicht gucken, du darfst nicht gucken, das ist total baufällig, das Gebäude. Rein ja. theoretisch, rein theoretisch müssten eigentlich alle Eltern, die sonst immer so Widerspruch, die müssen sofort auf die Barrikaden gehen, Gesundheitsamt auf, auf den Plan rufen und so weiter. Das Beu Gebäude ist baufällig, es ist rissig, du kannst es sehen. Also ich habe noch nie so ein abgeranztes Gebäude gesehen.
0: Bei, bei uns in der Grundschule war das irgendwie so, es gab ein Budget für eine neue Toilette. Und Wir dieses, haben zwei Lehrerklubs
2: und, und, und dieses, Budget, dieses
0: Budget konnte nicht abgerufen werden, weil die zuständige Sachbearbeiterin oder der Bearbeiter, das weiß man nicht genau, in der Stadt Essen ähm, krank war und nicht in der Lage war, entsprechende Angebote einzuholen, um die Toiletten erneuern zu lassen. An sowas,
1: das ist echt krass. An sowas scheitert es. Ja. Du musst also, dir überlegen, wie <lacht>
2: schwerfällig das dann ist.
1: Ne? Es ist schwerfällig, aber kontrolliert. Also das ist immer, das ist, das ist, das das geht hier um öffentliche Gelder und äh, da bin ich der Meinung, ja. das darf schwerfällig sein. Es ist blöd, dass es an sowas scheitert. Die Alternative ist, der Schulleiter entscheidet, ob die Toilette gemacht wird oder nicht. Und am Ende, äh, nach zwei, drei Jahren, ja. äh, hast du plötzlich einen goldenen Teppich im Schulleiterzimmer. Aber die Toiletten sind immer noch nicht gemacht, weil er das entschieden hat. Deshalb ist das schon, also ich möchte Verständnis so grundsätzlich für solche Prozesse, die sind nicht immer schlecht. Da kann man Nein. sich schnell darüber aufregen, aber eine Alternative rauszudenken, wo sozusagen eine Kontrolle existiert über die Ausgabe von öffentlichen Geldern, das mhm. wird auch schwierig.
0: Ja, es gibt aber, in, in es gäbe ja ein demokratisches System, was sozusagen an die Schule andockt. Ja, die Elternvertreter-Sphären oder was auch immer. Ja, aber
1: war. es wird dann ja unendlich komplizierter, die werden dafür nicht bezahlt. Das heißt, man hat das gleiche Problem wie auf lokaler Ebene, da sitzen dann Leute im Stadtrat, die das alles nur freiwillig machen und eigentlich sich nicht mit beschäftigen. Also, das ist. Ähm, also,
2: weiß ich nicht. Da muss es ein anderes System geben, weil das ist auch. Also muss es keine
1: Ausschreibung geben. Hm? Also, für Toiletten darf es keine Ausschreibung geben, sondern ja, eigentlich sorry, muss es klar sein, ja, dass es. Um 20.000 Euro.
0: Ne? Ja. ja gut, das ist ja. dann. Wir,
1: also ich hab, Toilette für 20.000 ich, ich Euro. Ja,
0: ich habe auch gestutzt, als ich hörte: 20.000 Euro hm? für, für die Renovierung einer Toilette. Ich meine. Das sind irgendwie ne, fünf Häuschen, die da, die da, ne, die so renoviert werden müssen. Aber <lacht> offensichtlich mit dem ganzen Wasserkopf, der dazugehört. Also ja. brauchst jemanden, der die Ausschreibungen koordiniert und so weiter. Genau, ja.
2: das macht das ja auch unendlich teuer und unendlich unbeweglich. Ne? Mhm. Das heißt, es müsste irgendein System geben, um das einfacher zu gestalten. Ich kann verstehen, dass du sagst. Ne, die Vergoldung der Wände des, äh, des Schulleiterzimmers sollte man vermeiden. Das finde ich auch einen guten Gedanken. Aber gleichzeitig kann ich nicht irgendwie alle Gelder festhalten und die dürfen nicht umgeschichtet werden, wo sie dringender gebraucht mhm. werden. Die sind dann nur für irgendeinen bestimmten Zweck. Und wenn der nicht, dann verfällt das Geld, dann kann man das nicht mehr abrufen. Ja, Ich denke daran, ja. zum Beispiel aus reiner Verzweiflung hat irgendwann das Kollegium entschieden, wir kaufen einen Drucker. Weil die ja nun mal nicht so teuer sind. Dann haben wir den angeschlossen, ist ja kaputt gegangen. Ja, da kümmert sich die Stadt nicht drum. Da wird auch, eigentlich ist es so, dass der PC einen neuen Treiber, dass man da einen neuen Treiber installieren müssen, also dass da ein neuer installiert werden müsste. Aber da wollte die Stadt sich nicht drum kümmern, weil das ist ja nicht deren Drucker. Und da sind so die Probleme, die dann anfangen. Ja, gut, wenn du diese, diese Lücken, die du da <lacht> hast, wenn die dann nicht irgendwie aufgefangen werden können. Aber, durch Initiative, weißt du? Das ist ein Problem. Andererseits
1: finde ich es auch äh, seltsam zu sagen, die Stadt soll sich um Drucker kümmern, den sie nicht selbst angeschafft hat.
2: Ja, aber sie schafft ihn ja nicht an, weil sie sagt, wir haben kein Geld. Aber gebraucht wurde er ja schon.
1: Also jetzt aus der Perspektive ähm, von Schulleitung ist es eher ein Nicht-Wollen statt ein Nicht-Können. Also die 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 Mittel, um Drucker anzuschaffen, sind da. Es gibt Medienkonzepte, Medienentwicklungspläne der Städte. Äh, es gibt Medienzentren, die sowas ausstatten. Da ist die Frage, wie 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 verkauft man das? Aber grundsätzlich ist Geld dafür da. Es ist auch Geld für einen Kopierer da, die, der muss halt vom Etat irgendwo finanziert werden, vom Investitionsetat gekauft, vom Verwaltungsetat irgendwie dann die laufenden Kosten, das geht. Die Frage ist, wo hakt es? Aber wenn, 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 wenn ihr als Kollegium sozusagen aktiv werdet, ist das löblich, aber die Stadt wird euch da nicht auffangen, sondern eigentlich gibt es genau dafür äh, Mittel.
2: Ja, wenn die erschöpft sind, sind sie erschöpft. Ne?
1: Ja, aber da ist die Frage, was ist damit gemacht worden? weil äh, du, 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 da du stecke ich
2: jetzt aber nicht drin.
1: Nee, das, das, ich, ich versuche das jetzt nur aus der anderen Perspektive mal deutlich ja. zu machen. Das ist nämlich ganz oft auch, ähm, bevor man sozusagen äh, die die aus, die aus der Filterblase der Schule, die man dann hat, nach außen meckert, gibt es oft auch Dinge, wo man sagt, wo ist denn das eigentlich hin? Also Schulen, zwei Schulen nebeneinander, die einen haben 20 Beamer im ganzen Schulgebäude verteilt und die anderen zwei. Die einen von dem Kollegium meckern ständig. Wenn man mal nachfragt, die kriegen jedes Jahr auch vier, fünf neue Beamer. Die sind nur immer direkt weg. Wo? Weiß man nicht. So, Das heißt, das Problem ist nicht die Anzahl der Beamer, sondern es ist der Umgang mit den Beamern. Also das sind so Klassiker. Ne? Das heißt also, die Ausstattung, die äh, den Schulen von den Städten zuteil wird, ist schon fair, ist transparent, ist ein demokratischer Prozess. Und wenn die eine Schule es hinkriegt und die andere nicht, dann liegt es in der Regel nicht am Rahmen, sondern auch in der Art, wie die Schulen damit umgehen. Hm. Will ich nur, um das, ne, das um ein bisschen Verteidigungshaltung eine Rolle. reingehen. Wir haben bei uns in jedem Lehrerzimmer einen Drucker, einen Computer, einen Monitor, eine Maus und Tastatur stehen. Hm. Also mhm. jeder, auf jeder Lehrerstation, auf jedem Jahrgang. Gut, sind es bisher zwei, aber es ist so nachhaltig geplant, dass es halt einfach automatisch in jedem Jahrgang neu dazukommt. Zurück zu Skale. Ja, das ist <lacht>
0: Erzähl, also das ist barode, Marode bei euch und du bist sozusagen in Hatting oder an dieser Gesamtschule auf schlechte Bedingungen gestoßen.
2: Ja, aber schon bevor ich tatsächlich dort, also direkt mit dem Vertragsunterschrieben, mhm. mit meiner Vertragsunterschrift, habe ich dann auch von meiner Schulleiterin mir unterschreiben lassen, dass ich das Sabbatjahr mache. Also das war schon klar, Festanstellung bedeutet für mich, ich mache das Sabbatjahr.
0: Und Sabbatjahr heißt, du hast sieben Jahre äh, angespart und hast nee. oder sechs Jahre und hast im siebten Jahr dann
2: also das ist äh, der Klassiker natürlich aber du kannst die Stückelung anders auch machen du kannst zum Beispiel sagen ich spare ich vier Jahre an mhm. ne? immer ein Fünftel mhm. und bekomme das dann im, äh, im fünften Jahr ausgezahlt ja und dann kriegst du halt fünf Jahre vier Fünftel deines Gehaltes
0: ja, ja? Mhm. So, oder dass du praktisch anders. im fünften Jahr nicht arbeiten musst sondern, und trotzdem Geld kriegst. Genau, mhm.
2: das ist im Grunde genommen äh, so eine Teilzeitlösung. Mhm. Du sparst sozusagen deine Teilzeitbeschäftigung. Du arbeitest voll und kriegst die Teilzeit in einem Jahr ausbezahlt an mhm. Freizeit.
0: Mhm.
2: Und das habe ich gemacht.
0: Mit ich welcher Motivation nimmt man Sabbatjahr? Also du hast gesagt, du hast es gemacht, bevor du ähm, äh, bevor du an diese Schule kamst, oder? Direkt mit, genau. Und zu dem Zeitpunkt war da ja noch nicht klar, dass das an der Schule vielleicht irgendwie nicht so doll ist, wie du genau. das gedacht hast. Sondern da muss ja, und du kommst von der Schule, wo es eigentlich toll war. Und jetzt ist die Frage, was war dann die Motivation, dieses Sabbatjahr zu nehmen?
2: Das ist ganz einfach. Ich habe selber drei Kinder inzwischen. Mhm. Und ähm, die sind auch jetzt älter, natürlich, logischerweise. Mhm. Und ähm, was ich sehr bedauert habe, war immer mit anderen Kindern meine Zeit zu verbringen. Mhm. Ähm, ich fand als Mutter vor allen Dingen in den ersten Jahren nichts spannender, als meinen eigenen Kindern dabei zuzusehen, wie sie in die Welt gehen. Also wie sie zum Beispiel ja. darauf reagieren, wie sie lernen. Und mhm. ich habe euch ja schon mal erzählt, wie die Lucy schreiben gelernt hat. Das ist einfach total spannend
0: gewesen. Ich muss es aber nochmal für alle erzählen, damit. Äh <lacht>
2: Ja, also meine Tochter hat sich selbst das Schreiben beigebracht. Und zwar hat die ähm, angefangen mit anderthalb, das erste Mal so Kritzel-Kratzel nachzumachen und mir zu erzählen, dass sie auch schreibt. Und dann hat sie... Ähm, Kurze Zeit später, also es sind immer so Abstände dazwischen gewesen. Ne? Sie hat nie am Stück daran gearbeitet. Man kann sich dir vorstellen, so vier Monate war dann Pause und dann kam auch nichts mehr und ich habe gedacht, sie hätte es vergessen und dann kam sie und dockte an der Stelle wieder an, wo sie vorher aufgehört hatte zu lernen. Sie fing dann halt an, also erst Kritzelkratzel zu malen, dann versuchte sie einzelne Wörter abzumalen, also die Buchstaben zu übertragen. Und dann kam sie mit Videokassetten und malte die ordentlich ab. Und dann tippte sie die Buchstaben ab am Computer. Das war also auch sehr irre. Dann hat sie von mir verlangt, dass ich ihr Buch, äh, Wörter aufschreibe am Rechner, weil sie kam immer, wenn ich selber arbeiten musste, und dann habe ich das also auch sehr mühselig gefunden immer für sie die Worte aufzuschreiben und habe sie ihr dann nach und nach diktiert. Das heißt, ich habe gesagt, wenn sie dann Mama schreiben wollte, hm a hm a und habe sie geführt und irgendwann wusste sie, wo jeder Buchstabe ist. Das ist echt total klasse gewesen. Und dann äh waren immer wieder Pausen dazwischen. Aber diese Wörterlisten, ne, die sie dann angestellt, aufgestellt hat, die gibt es immer noch, 30 bis 40, 50 Wörter, die sie dann untereinander abgetippt hat. Und ähm, dieser Sprung aber vom, vom Schreiben zum sinnennehmenden Lesen, also von äh, Worten zusammensetzendem Lesen, das hat dann noch sehr lange gedauert. Das hat, da hat sie eigentlich am längsten für gebraucht, In ungefähr ein Jahr. Also immer wieder mit Pause. Aber mit fünf Jahren hat sie das dann drauf gehabt. Also anderthalb fing an. Mit fünf konnte sie dann schreiben und lesen. Und hat dann alles gelesen, wie das so ist, ne? wie wir das kennen von Kindern. Fing dann an, alles zu lesen und ja, eroberte sich so das Reich der Buchstaben. Und hat dann auch ganz schnell angefangen, anderen das vorzulesen. Also sie ist heute auch oft der Vorlesekönig, weil sie schon mit verschiedenen Stimmen spricht. Und deswegen war das Podcasten für sie auch so wichtig. Ah, okay. Ja, ja, ja. Aha. <lacht> Denn sie liest also spontan so vor, dass die anderen direkt verschiedene Stimmen okay. kriegen und so. Das ist echt total spannend. Also... Fand ich. Und diese Prozesse wollte ich eigentlich begleiten. Ich fand das sehr bedauerlich, dafür keine Zeit zu haben.
0: Und äh, du hattest zu dem Zeitpunkt noch gar nicht vor, irgendwie wegzufahren, sondern du wolltest äh, dir das die, die Zeit zu Hause mit deinen Kindern nehmen.
2: Naja, ich hatte schon da überlegt, also zu Hause kriege ich die Zeit ja mit meinen Kindern auch nicht. Ne? Mhm. Da muss ich sie ja auch hergeben. Ne? Da muss ich sie in die Schule opfern. Also für mich war das immer so, wenn meine Kinder in die Schule gingen, war das für mich der größte Verlust weil ganz schnell sich bei ihnen so eine Lernmüdigkeit einstellte und mhm. die waren dann auch eingebunden in einen anderen Alltag und hier noch ein Kurs und da noch Hausaufgaben und immer wieder Hausaufgaben und <lacht> ja, dass ich halt überlegt habe, welchen Weg kannst du gehen, dass du wirklich was von deinen Kindern hast, also aktiv und nicht nur passiv.
1: Also wie alt sind deine Kinder?
2: Jetzt sind sie die Große ist 17, fast schon 18. Mein Sohn wird 14 jetzt im Juli und die Jüngste ist 11.
1: Gut, das heißt alle schulpflichtig. Alle schulpflichtig. Ähm, wie managt man das? Ja. Ne? Weil also Sabbatjahr, das heißt, ich kann mich daran erinnern, als wir uns das erste Mal getroffen haben, das war immer schon irgendwie so dein Traum. Oder ich habe es zumindest irgendwie abgespeichert. Scarlett Wohnwagen Europa. So. Ja. Das, da hast du von erzählt, und ich glaube, das ist, war noch weit vor dem Sabbatjahr, dass das irgendwie was wäre. Und ähm, du wolltest dabei eventuell ein Buch schreiben oder irgendwie sowas. Genau. Ähm, da kommen wir ja gleich nochmal drauf zurück. Wie managt man das, dass man drei schulpflichtige Kinder ein Dreivierteljahr aus allem rausnimmt und ähm, mit denen den Tag verbringt, verbringt ne? und äh, nichts mehr arbeiten muss, nichts mehr machen muss und alles easy ist.
2: Das ist toll, ne? Also es ist eigentlich ganz leicht, weil in Deutschland gibt es zwei wesentliche Gesetze. Das okay, jetzt
1: wird spannend, wie ich mein, also Titel, wie ich mein Kind aus der Schule hole und trotzdem was lernt. Nee, und ist was lernt. Nicht trotzdem. Oh, ja.
2: Also das Erste ist, ähm, es gibt die sogenannte Schulpflicht. Klar, wissen wir alle. Das zweite ist aber, es gibt die Elternaufsichtspflicht. Und die steht über der
1: Schulpflicht. Das heißt also, wenn ich nachweisen kann, dass ich aus vollkommen egoistischen Gründen eine <lacht> Reise durch Europa mache und meine Kinder während dieser Zeit nicht beaufsichtigt werden kann, kannst du sie mitnehmen, weil. <lacht> Haha,
2: du hast es. Das heißt,
1: auch unter. Also auch 17-Jährige, für die gilt das noch.
2: Ja, also jetzt kommt. Trotz Abi. Moment, also ähm, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Also ich sag mal, in der Grundschule ist das überhaupt gar kein Problem. Jedes Kind, das in der Grundschule ist, kriegst du mühelos raus. Weil das ist ja noch nicht so wirklich ernst. Da sprichst du das mit den Lehrern ab, musst sowieso alles mit den Lehrern absprechen. So, ähm, das ist wirklich äh, kein Problem. Weil da ist auch ein anderes Amt für zuständig, nämlich das Schulamt. Ja, Und für die ist das alles nicht so ganz so problematisch. Macht ja auch keiner. Das ist ja der wichtigste Teil, Felix. Es macht ja keiner. Ja,
1: weil es aber auch kaum einer weiß. Also der, der, der <lacht> Ich, ich habe gerade folgende Situation vor Augen und überlege mir, warum wir da eigentlich immer so ein Theater drum machen, wenn nämlich das eine gängige Praxis auch sein kann. Ähm, Eltern kommen aus der Türkei. Aber voll so, ähm, sozialisiert auch in Deutschland. Trotzdem, Onkel in der Türkei ist krank. Jetzt mhm. gehen wir davon aus, das stimmt. Das ist also jetzt nicht dieser klassische Onkel, sondern wirklich. Ja. Die Kinder haben das Recht, in jeder Schulstufe, Grundschule, Sek 1, Sek 2, einmal einen Heimaturlaub außerhalb der Ferien zu machen. Mhm. Das heißt, die dürfen mit den Eltern einmal frühzeitig oder zwischendrin nach Hause, um dort irgendwie einen Notfall, falls anders nicht geht. Das ist bisher bei mir abgespeichert unter Schulpflicht und eine Ausnahme Heimaturlaub pro Stufe einmal. Wenn aber Aha. die Aufsichtspflicht gilt, also mhm. Aufsichtspflicht schlägt Schulpflicht, müssten die überhaupt keine Anträge stellen, sondern im Grunde... Doch, doch, du musst schon. Also einen Antrag muss man schon stellen.
2: Ja, ja, Aber der, wird,
1: der die wird stattgegeben, weil natürlich, wenn die beiden Eltern in die Türkei fahren, weil der Onkel krank ist... So ist es. ...dann müssen die Kinder ja mit. Also gar nicht mal, weil es Heimaturlaub ist, sondern weil die Aufsichtspflicht versetzt ist. So ist es.
2: Also, da, Wo stellt ist, man den Antrag? Also es ist so, also... Bei mir ist es ja so, Lucy und auch Diana und Elias, also meine drei Kinder, waren ja alle an der gleichen Schule. Die waren alle an der sogenannten freien Schule in Bochum.
1: Auch zu dieser Zeit? Auch zu dieser Zeit. Ja, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte dann, und oder? Und
2: dadurch haben die das alles geregelt. Aber ich hatte mich vorher schon beim Schulamt erkundigt und bei der Bezirksregierung. Dass diese Möglichkeit besteht und es gibt halt auch ein Gesetz, letztendlich entscheidet die Schulleitung.
1: Ja, ja, das ist diese, die, man kann ja auch… Das ähm, ist so
2: ganz dünn und schwammig. Äh, Letztendlich ist es so, wenn du dich mit dem Schulleiter gut verstehst oder mit dem gut ins Gespräch kommst und dann auch erzählst, wie du dir das vorstellst, dass sie trotzdem wieder eingegliedert kann werden er können, Kann er sie beurlauben. Kann er sie beurlauben. Ja, das
1: sind ja Auslandsjahre. Äh, also wir haben, das ist ja oft passiert, dass die dann irgendwie in, äh, in der Oberstufe nach England gehen. Und wenn die in der Elf im Durchschnitt in der zwei, oder in der Zehn im Durchschnitt, also Gesamtschule jetzt, 13 Jahre Abi, in der Zehn im Durchschnitt mindestens eine Zwei hatten, konnten die nach dem Jahr auch nahtlos einfach wieder in den Jahrgang zurück, also ohne etwas nachzuholen. Wenn sie schlechter waren, war so, ist so die Faustregel, dann wiederholen sie die Elf. Aber dann ist es der Schulleiter. Das heißt also, das sind sozusagen, du hast ja, es nicht unter den Hardcore-Bedingungen gemacht. Nein. Äh, altsprachliches Gymnasium.
2: Aber du hättest das da genauso hingekriegt.
0: Schulpflicht und ist das, wie ist das anders Aufsichts ist das die Aufsichtspflicht der Eltern? ne? Genau. Hm.
2: Also es ist ja so, guck mal, der ähm, von den Bosis, Bochumer Symphonikern, der Leiter, äh, Steve Sloan, der ist ja ständig unterwegs in ganz Deutschland mit, und der nimmt seine Familie immer mit. In Deutschland, in Amerika, in der ganzen Welt. Und der kriegt seine Kinder immer dafür raus. Ähm, das ist, äh, es gibt immer Ausnahmen. Solange diese Ausnahmen nicht überhand nehmen und zu einer Regel werden und äh, man darüber nachdenken muss, dass man es anders handhabt, kriegst du das auch hin. Kennst und ich denn, kann ja auch immer sagen, ich bin ja Lehrer und ich bringe denen das ja alles bei.
1: Ja, gut, aber ich versuche, das Die Wahrheit sieht jetzt, anders aus, ja. aber
2: <lacht> da kommen wir dann ja vielleicht gleich noch zu.
1: Ähm, kennst du denn andere, die das auch gemacht haben?
2: Also nicht persönlich.
1: Okay. Na, also jetzt gibt also noch Netz, keine Selbsthilfegruppe äh, Sabbatical <lacht> als verbeamtete Lehrer mit Kindern?
2: Nein, aber es gibt im Internet eine, ein Lehrerteam, die haben inzwischen zwei Kinder, die machen das auch ganz groß, Weltreise mit Kind. Da habe ich auch sehr viele Informationen her, wie du es machen kannst.
1: Insgesamt scheint aber das Sabbatical eh, ähm, das Sabbat ja, nicht so die Regel, sondern eher die Ausnahme zu sein. Ne?
2: Ja, es ist immer noch die Ausnahme. Ja. Und ich glaube auch, die Schulleitung hat Angst, dass ich das rumspricht, wenn es zu schön ist.
1: Ja, jetzt, ich meine, ich stehe auch kurz davor. Äh, ja? Und es ist schon eine finanzielle Sache. Also äh, ich mache zwei, drei, also zwei Jahre ansparen. Oh, ein Jahr raus, genau. das
2: ist aber auch
1: Pff, hart. Genau, ja. Aber ähm, das ist, also das, das darf man bei allem natürlich auch nicht äh, unterschätzen, dass, ähm, je nachdem wie man finanziell eingebunden ist, es ist halt, ein Jahr, also dieses Jahr, was du weg oh ja. bist, ist faktisch ein Verdienstausfall. Ja. So, ne? eben mit organisiert über Teilzeit und in dem Sinne ist es auch einfach für viele, ähm, also ich glaube, dass es für viele spannend ist, so in dem Alter von, von 30 bis Mitte 40 und danach ist man oft so im Trott drin, dass man vielleicht sagt, ach, jetzt muss ich nicht mehr. Ich wollte das immer, als ich jünger war, aber jetzt ist es dann auch nicht mehr so wichtig. Also die, die ich kenne, die es gemacht haben, haben es meistens so mit Mitte, Ende 30 gemacht.
2: Ja, ich werde das nächste auch noch machen.
1: Ja gut, man kann ja auch also beliebig viel machen.
2: Auch, ja, ich glaube auch, dass wenn du dann einmal festgestellt hast, wie einfach es ist, dann wiederholst du es auch.
0: Ja, ja, ja klar. Ja. Erzähl, wie, wie, hast du, wie hast du dich darauf vorbereitet?
2: Tja, viel zu wenig, würde ich sagen, so aus jetziger Sicht.
1: Oh, was hättest du anders gemacht?
2: Ähm, was hätte ich anders gemacht? Ich hätte mir vorher das ähm, mal genauer überlegt, wie, was ich eigentlich selber wirklich will. Ich habe mich viel zu viel treiben lassen, fand ich hinter der nach.
1: <lacht> ist das nicht eigentlich das, was genau das ja, war? Schule? das
2: ist total gut. Ähm, Finde ich auch. Ähm, aber dann hätte ich es gerne konsequenter gemacht. Also das klingt jetzt total doof. ne? Ach
1: so, du hast dich also treiben lassen und hast vor Ort dann aber doch oft sich den Zwängen gebeugt. <lacht> genau.
2: Ah, ja, das ist super. So der, der Mittelweg, der doof ist. Ja, das ist also entweder oder. Ich bin zum Beispiel dann immer so gewesen, ähm, ich habe mich in Portugal mit Freunden verabredet und dann fühlte ich mich verpflichtet, auch in Portugal zu sein, zur verabredeten Zeit. Und ich habe mich in Marokko etwas später auch wieder verabredet mit anderen Freunden und fühlte mich auch da verpflichtet, dann da zu sein. Und das hätte ich lassen sollen. Also ich hätte auch dann die Entscheidung fällen sollen, gut, ich bleibe jetzt aber lieber noch hier in Frankreich, in der Provence zum Beispiel. Ja. Anstatt mich diesen Verpflichtungen zu wollen.
1: aber Das heißt, im Grunde genommen hast du vorher zu viel geplant?
2: Ja, also ja und nein. Also ich... Ähm, ich habe gedacht, ich hätte so viel Zeit und könnte mir so viel angucken, aber die Realität ist, wenn du mit dem Wohnmobil unterwegs bist, fährst du unendlich langsam und siehst gar nicht so viel, ne? weil du viel langsamer fährst als mit dem Pkw. Ja, also wir sind im Schnitt 80 bis 100 kmh gefahren und ähm, das dauert, bis du da mal so in Marokko bist.
0: Naja, gut, aber wenn du ein Dreivierteljahr unterwegs bist, dann ist doch egal, ob du ein oder vier Tage brauchst, oder?
2: Ja, aber wir saßen so ganz viel im Auto und das hätte ich mir lieber gespart. Also jetzt, von, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, hm, ich würde gar nicht mehr so weit runterfahren, auch wenn das alles ziemlich gut war. Ne, das war schon spannend, aber ich würde vielleicht nur noch bis nach Marokko fahren. Aber eigentlich würde ich es ganz anders machen. Aber das ist ein anderes Ding.
0: Du jetzt, dann erzähl jetzt einfach mal, wo du überall warst und was du was du so erlebt hast.
2: Also wir sind gestartet in Deutschland am Ende der Sommerferien und sind nach England gefahren. Also sind mit, Fäh mit der Fähre sind wir übergesetzt und sind dann hoch nach Schottland gefahren. Auf der Nordseite von
0: immer mit diesem Wohnwagen zusammen.
2: Immer mit dem Wohnwagen das war zusammen, so ein genau.
0: Angehangener Wohnwagen, ja?
2: Nein, wir Oder sind so ein mit dem Wohnmobil gefahren, der für viele Personen ausgelegt war, um darin zu schlafen, aber Bewegungsfreiraum hast du darin natürlich nicht so viel. Ja. Ähm,
0: das heißt, man muss schon echt gut miteinander können, sonst geht oh man ja. sich auf einen, ja.
2: Oh ja. Also ich sag mal, das Wort Privatsphäre kriegt echt eine ganz neue Dimension. Vor allen Dingen auch was Kinder anbelangt, ne? wenn man so denkt, ach ja, ne, die kommen ja auch so in die Badewanne und so weiter, das ist nochmal ganz anders, okay. weil man ist ja vielleicht auch mit seinem Lebenspartner und möchte gerne mal mehr als nur Küsschen geben und okay. das ist dann schon schwierig, wie mache ich das? Und Bei einem Dreivierteljahr
0: Jahr ist es doof,
2: Dreivierteljahr ist lang. Ja. <lacht> yeah. So, ähm. Also das kriegt einfach ein ganz neues Thema. Man muss auch darüber sprechen, was tun wir, wenn wir beide allein sein wollen? Was tun wir mit euch Kindern? Also wann dürfen wir mal miteinander schlafen? Welche... Zeichen sprechen wir da ab, wann dürfen wir ungestärkt sein. Ich habe gedacht,
0: das da muss ich mit meinen Kindern nie drüber reden. Also ne? <lacht> ja. Ich habe gedacht, da, ich muss vielleicht mit meinen Kindern darüber reden, äh, äh, auch in Zeiten von YouTube und YouPorn, äh, wie das funktioniert und was es alles so gibt. Aber ich habe gedacht, ich muss nicht mit ihnen darüber reden, wann ich es tue. Das musst du aber tun, musstest du tun. Ich
2: äh, ja. Krass. Also ich sag dir, ich habe viele Dinge auf dieser Reise zum ersten Mal gemacht, ganz ehrlich. Also ähm, wir haben uns in England, also das war dann der Zeitpunkt, wo es dann notwendig würde, wurde, darüber unterhalten. Und dann haben wir ein Zeichen vereinbart, dass wir nach draußen ein Handtuch hängen, ganz klassisch, ne? Ihr kennt sicherlich, von Dirty Dancing. Nein? Nee. <lacht> ähm, dann solltet ihr die gucken. <lacht> Ja, da hängt dann halt, wenn nicht gestört werden soll, ein Handtuch über der Türklinge. Und dann haben wir das eben versucht, auch ein Handtuch nach draußen gehangen. Es ist natürlich sehr erotisch, wenn man weiß, man könnte trotzdem und alle wissen jetzt Bescheid. Es ist irgendwie total toll. <lacht> ja.
1: Tür geht auf, Mama. Ist also. <lacht> Mama, ich muss auf Toilette. Ich ja, das nicht. macht man ja nicht. Das macht man ja eh. Oder?
2: Ja, stimmt. Die Toilette ist auch ein Thema. Ja, die Toilette ist ein heißt, ganz eigenes Thema.
1: Darf nur Mama und die anderen gehen alle auf den Campingplatz.
2: Echt? Zum Beispiel. Ja, also bei uns gab es die Regel, groß darf nicht. Ja? Oder so. Ja, also groß ging einfach nicht, weil dann
0: war. <lacht> <lacht> weiß ich weiß nicht, was du so meinst, mit Privatsphäre. <lacht> ja. Dinge, die man noch nie, das sind Dinge, die, über die muss man ja normalerweise irgendwie auch mit seinen Kindern nicht reden und das Nein. ist auch gut so,
1: ja.
2: Ja, das stimmt.
0: Aber wenn
1: du auf der anderen Seite fünf Quadratmeter wohnst? Ja. Oder aber, wie groß ist so ein Ding? Ja, zehn. ja, also
2: zehn. Aber weißt du, da ist dann Von schon Jahr jeder fünf. Schrank mit drin. Ne? Ja, ja, und genau. Du hast praktisch keinen Raum. Und äh, ich habe ja auch...
1: Regentagen, wenn dann noch alle nass sind und zusammen dann da... Oh.
2: Du Felix, ich habe sogar gedacht, ach ja, die meiste Zeit ist man ja eh draußen. Nee, falsch. Die meiste Zeit ist man da drin. Man darf das echt nicht unterschätzen. <lacht> Ich habe das so bereut, dass ich dieses Ding angeschafft habe auf der Reise. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie oft ich das bereut
1: habe. Also Ach, wir hast du das erst auf der Reise angeschafft?
2: Nein, nein, also für diese Reise. Für
1: diese Reise. Habt ihr es jetzt noch, noch oder nicht?
2: nie vorher im Wohnmobil und nie wieder danach. Das kann ich dir auch sagen. Damit bin ich fertig. Also das heißt, das ihr habt den mehr. auch nicht mehr? Nein. Eins zu eins verkauft. Also wir haben das Gleiche rausbekommen, was wir reingegeben haben. Ein Jahr kostenfrei sozusagen ähm, das Ding.
1: Neuwagen? Nee, gebraucht. Nur.
2: Nee, nee,
0: gebraucht. Ja. Okay, also du bist dann in Deutschland los nach den Sommerferien?
2: <lacht> ja, also ich bin in Deutschland los. Wir sind nach England. In England gab es dann, wie gesagt, schon mal die ersten Themen, die dann äh, sich aufzeigten. Und dann sind wir hoch nach Schottland über die Nordseite von England. Nee, nicht Nordseite vorbei.
1: Ostseite, Westseite oder Ostseite?
2: Nie ohne Ostseite. Ostseite. Nicht
1: ohne Seife waschen. Ne? Und du ja,
2: genau. Ostseite ja. sind wir hochgefahren und dann sind wir später wieder äh, in Edinburgh, haben wir gekehrt an der Westseite. Also wir sind nicht ganz so hochgefahren. Das war auch gut so, weil es war zwar Ende Sommer, aber es war echt kalt in Schottland, fanden wir. Vor allen Dingen, wenn man halt ein Wohnmobil hat. Wir hatten nahezu konstant übrigens. Die ganze Zeit sowas um 17 bis 22 Grad. Das ganze Jahr. Also da pendelt es sich ein. Schottland? Schottland hatten wir ungefähr 18 bis 20 Grad.
1: Also die Reise war etwa, weil die, die ja Reise, quasi genau. von oben nach unten gereist sind. Ah, genau. Und sozusagen mit der Kälte, mh, Na, ja, der Kälte genau. vor, vorne weggefahren ja. ihr seid.
2: Mh. Genau. Und ähm, ja, das war sehr spannend, also schon allein England kennenzulernen von den vielen verschiedenen Seiten. Auf der anderen Seite zu sehen, wie arm das ganze Land ist. Bis dahin kannte ich nur London.
1: Genau, das ist ja auch England.
2: Das ist auch England, aber es ist nur so… Alles
1: reingebuttert und der Rest ist…
2: Genau, ist richtig hochgradig arm. Hochgradig
1: problematisch, problematisch, ja.
2: Ja, also richtig arm und… Ähm, aber was ich zum Beispiel auch spannend fand, war in Wales diese verschiedenen Spracheinschläge, die man da ja noch verfolgen kann. Das fand ich sehr interessant. Vor allen Dingen, weil das in Frankreich, Frankreich, Spanien wieder auftaucht. Ne? Mit den Basken. Okay. Und was die Waliser haben, haben die Basken ja auch. Also wir sind danach nochmal eingeschwenkt in Deutschland, über Belgien, weil erstens war es wirklich richtig kalt und die Kinder wollten ihren Vater sehen. Und zweitens, ähm, ja, hatten wir einen Dachschaden. Also in England haben wir einfach so einen Baum mitgenommen und der hatte uns einen Schaden verursacht. Und den mussten wir begutachten lassen. Und das geht leider nur in Deutschland. Danach sind wir weitergefahren, Frankreich, runter. Also auch da sind wir die, was heißt auch, wir sind die Westküste entlang gefahren, sprich zum Atlantik, einmal quer durch das ganze Land. Und ähm, sind dann über die Pyrenäen nach Madrid, also so quer wieder rüber, und dann runter nach Huelva, Sevilla, diesen Bogen gefahren, Huelva runter, und dann ähm, sind wir in Spanien unten, haben wir dann nochmal ein Häuschen gemietet für zwei, drei Wochen, da war dann Weihnachten. Dann sind meine Kinder nach Deutschland geflogen und da endete die Reise für sie. Also sie waren ein halbes Jahr dabei und dann wollten sie nach Hause. Das kann ich gleich auch mal ganz kurz Ach, erklären. Sie wollten nach Hause. Eine Musste, also die große Musste, das hatte ich versprochen. Also, mir wäre es egal gewesen. Ja, ja, für, es mich war's, für mich war es, für mich war es nicht wichtig. Sie wollte aber mit ihren Klassenkameraden die Zehen abschließen. Das war ihr sehr wichtig. Sie wollte das Jahr nicht wiederholen. Das kann ich gut verstehen konnte ich auch verstehen, dann war das halbe Jahr ein Kompromiss. So, das heißt, sie musste dann nach Hause. Mein Sohn, der hat sich gedacht, gute Gelegenheit, dann fahre ich auch mal gleich mit, weil ich vermisse meinen Papa so sehr. Und meine Jüngste, die sagte, äh, ich kann nicht ohne meine Geschwister. Mhm. Und damit waren sie alle drei dann mal Papa. Da waren sie auch gut versorgt, und insofern denke ich, ja, war das okay. Und Ostern habe ich sie auch wiederbekommen. Also, ja. So, auf jeden Fall sind wir dann von dort aus, Huelva, nach Portugal. Von da sind die nämlich
0: abgeflogen.
2: Nach ähm, von Faro aus.
0: Wann? Irgendwie kurz vor Weihnachten.
2: Das war der 23. Dezember. Ja, das war alles. Also, das sind so die Punkte gewesen, so die Eckdaten, die wir so hatten. Ja, und... dann hattest du so frei. Danach hatte ich frei, so könnte man sagen, ja. Dann sind wir in Portugal noch rumgefahren, nach Lissabon. Und von da aus wieder zurück nach Spanien. Und von Spanien aus runter nach Marokko. Und dann sind wir in Marokko drei Wochen rumgefahren. Von dort aus bin ich dann noch mal nach Hause geflogen, weil ähm, ich vermisste meine Kinder irgendwie sehr. War dann vier Tage in Deutschland und habe in den vier Tagen die Wohnung gemietet, in der ich jetzt wohne. Bin dann zurückgeflogen. Und ähm, ja, dann sind wir über Südfrankreich, also Provence, wieder zurückgefahren. Provence, Italien. Und sind dann bei Karst gelandet in Süddeutschland. Und das war der Abschluss. Was ist das? Karst, das ist eine... Gemeinschaft von Theatersüchtigen seit ah, 60 echt. Jahren. Also seit 60 Jahren besteht dieses Forum ja. und die äh, bieten Workshops an, uh -huh. für die, die daran begeistert sind, uh -huh. mitzumachen.
0: Lass uns mal so ein bisschen darüber <lacht> reden, was du auf deiner Reise erlebt hast. Also vor allen Dingen irgendwie so das Bildungszeug. Also du hast ja auch irgendwie dieses Blog gehabt, da hast du immer so ein bisschen Erzählt, du hast auch Schulen angeguckt, glaube ich. Ja,
2: ich habe in äh, Sevilla eine Schule angeguckt und eine deutsche Schule, weil ich mir gedacht habe, ja, vielleicht wäre das ja was. Mhm. Ähm, aber habe dann auch festgestellt, als ich mit dieser Frau sprach, ähm, die mich da durchführte, die eben auch ausgestiegen ist aus unserem Bildungssystem, mhm. wenn man so möchte, mhm. dass das keine Option mehr für mich ist, weil das Warum? im Grunde genommen das gleiche ist wie hier. Also Warum ist wird, sie dann ausgestiegen? Ähm, sie hätte zurückreisen müssen nach Deutschland Ach. und ähm, das durfte sie nicht. Also du musst ja, wenn du von Deutschland geschickt wirst, ähm, musst du nach sechs Jahren zurückkommen. Dann kannst du dich nochmal beurlauben lassen für ein, zwei Jahre. Aber wenn du dann nicht irgendwann wieder brav dich hier anmeldest und zurückkommst, bist du raus. Und das ist ihr passiert. Sie hat aber Familie. Und hat gesagt, ja, das geht jetzt vor. Ich kann da jetzt nicht einfach wieder weg. So. Also zu ihrer Familie. Und deswegen ist sie da geblieben. Aber das Schulsystem ist dort genauso in Anführungszeichen verkorkst wie hier. Sogar noch eine Ecke verkopfter.
0: Okay. Ist ja auch mal ne? äh. schön zu hören.
2: Ja, da geht es viel mehr um auswendig lernen und solche Sachen. Ah, ja. mhm. Abrufbares Wissen als hier. Aber wenn du fragst, was ich gelernt habe, also prinzipiell habe ich ja gerade gesagt, ich habe ganz viele Länder touchiert. Ne? Mhm. Ich selber spreche radebrechend Englisch, würde ich sagen. Also richtig gut kann ich Englisch nicht. Ähm, das ist echt schade. Ähm, Französisch habe ich auf dem Zeugnis stehen. Kann ich aber eigentlich gar nicht. Spanisch habe ich mal gemacht, kann mich auch nicht dran erinnern und jetzt reiste du durch diese ganzen Länder und ähm, Latein habe ich gemacht, also ich habe mein Latinum auch äh, irgendwie geschenkt
1: bekommen. Gut, da kannst du wenigstens in Italien was mit anfangen.
2: Du wirst sogar lachen, ich konnte mit meinem Latinum am meisten anfangen.
1: Ja, das ist echt irre, dass du äh, in diesen ganzen romanischen Sprachen so eine so eine Basis hast, um ja. zumindest zu erahnen, worum geht es. Ja. Das, ähm, das hilft dir nicht zur Kommunikation. Gar aber nicht. Du <lacht> kannst so. Bruh, ja.
2: Du kannst aber, was du wirklich super kannst, ist in den verschiedenen Sprachen Grundbegriffe kannst du zuordnen. Ja, also so, ähm, die sind überall irgendwie gleich. Also entweder sind sie mehr Deutsch oder mehr Englisch. Aber irgendwas davon passt schon. Und das ist toll, weil dann lernst du eine Vokal und hast sie in drei Ländern angewendet. Mhm. Mehr oder weniger. Ja, mhm. äh, diese Frage, qu'est-ce qu die kennen die Spanier auch und die Italiener auch, ja, und das ist nur immer ein bisschen anders. Okay. Ja. Das hat die sogar in Frankreich genauso betont wie wir. Wir, ähm, ähm, ich habe in Frankreich in einem Haus gewohnt, also in einem Bungalow. Wir haben eins angemietet für drei Wochen, weil irgendwann ist eng, echt eng. <lacht> da braucht man einfach mal wieder ein bisschen Luft und Platz. So, und dann haben wir da gesagt, okay, wir bleiben jetzt in Lyon. Ist nicht das Lyon, was man so kennt. Das ist ein kleiner Küstenort an, äh, am Atlantik, mhm. unterhalb von Bordeaux. Ähm, da haben wir gemietet. Und jetzt ist es wirklich brutalerweise so, wie man das kennt. In Frankreich sprechen die nur Französisch. Die sprechen außer Französisch noch Französisch. Und alternativ kann man es auch mit Französisch versuchen. Na, so, eine andere Chance hast du nicht. Ist auch
1: egal übrigens, ob Franzosen in Frankreich sind oder irgendwo anders auf der Welt. <lacht> Die
2: sind echt sehr arrogant. Ja, auf jeden Fall waren wir bei einem, ja. bei einem Metzger und ähm, ja, ich spreche halt nicht so viel Französisch, aber das, was sie wirklich tun, ist einem helfen. Also wenn sie merken, du, du gibst dir Mühe, dann versuchen sie dir wirklich zu helfen bei der Sprache, ne? bei ihrer und an, Sprache.
0: Und ansonsten hat man eher die Leute, die man aus den Foren kennt, die sagen, hey, das googelt doch einfach mal.
2: <lacht> ja, du glaubst gar nicht, wie wertvoll unser Handy war. Wirklich. Also wir hatten da ja Übersetzungsbücher ohne Ende drauf. Und dann hast du das da eingetippt und dann hat er dir das entsprechende Wort ausgespuckt. Mhm. Nur manchmal hast du dann nicht immer Netz gehabt, und dann hast du es dir leider nicht anhören können, wie man das denn ausspricht. Okay. Ne? Aber du kannst es ja immer noch zeigen. Das <lacht> ist ja ein Vorteil. Ähm, und da war eben diese Metzgerin, diese Besagte. Und ich sagte, ja, äh, was heißt denn das nochmal? Was ist das? Ne? So habe ich zu meinem Lebensgefährten gesagt. Und er sagte, keine Ahnung. Ja, und dann habe ich gegoogelt, äh, Keske See, Keske See. Kes, kes. Ah, und dann sagte die Metzgerin, was ist das? Was ist das? Das konnte sie wohl auf Deutsch. <lacht> das fand ich sehr lustig, weil wir diese Frage Keske okay. kes, so nicht kennen. Ähm, ja, das heißt, du lernst relativ schnell, wie viel Sprache brauche ich in so einem Land? Also es sind 100 Wörter, die du brauchst zum Überleben. Aber du kannst mit keinem reden. Aha. Ja, also. Du merkst auf einmal, wie wichtig Sprache ist, wie schnell du sprachlos bist ja. und was das bedeutet, wenn sich andere eigentlich eine einsame Insel wünschen. Wir hatten sie. Wir waren in einem Niemandsland. Also wirklich, das ist nicht so schön, wenn man auf einer einsamen Insel wirklich dann mal ist, außer so ein paar Stunden vielleicht. Dadurch, dass wir die Sprache nicht wirklich durchdringen konnten in der Zeit, ja. bist du auf einer einsamen Insel. Also du hast nur dieses Werkzeug, um dich zu versorgen mit ja. mit einem Stück Fleisch, mit mit Milch oder Ähnlichem und kannst dann noch Danke, bitte sagen und äh,
1: also es gibt noch auch nicht und ähm, wie die anderen alle heißen. Da muss man ja kann man ja hingehen und die Sachen kaufen. Und ansonsten hat ja. man mal Ruhe.
2: Ja mal, Felix, wie viel Ruhe wünschst du dir so?
1: Was machst du denn dann den ganzen Tag? Gemacht? Also ich habe Sommerferien, war ich äh, zweieinhalb Wochen in Italien und auch komplett alleine unterwegs. Ich fand's das ist
2: toll, cool. zweieinhalb Wochen. <lacht> ja, aber ja. wir sprechen hier nicht von zweieinhalb Wochen. Also ich fand das klasse. Also ich fand auch gut, dass wir erst mit Ang England angefangen haben, weil Englisch können wir ja alle noch ein bisschen. ne Aber als wir dann in dieses sprachfremde Frankreich kamen, also ich habe ja schon Hemmungen, überhaupt irgendeinen Satz auf Französisch zu sagen, ne weil die Aussprache ist ja völlig falsch. Ich habe überhaupt keinerlei Hemmungen, Spanisch zu sprechen. Das ist egal, wie die Aussprache ist, aber in Frankreich ist es ja anders. ne mhm. ähm, du hast irgendwann genug einsame Insel. Du, das wirft dich derart auf <lacht> dich selbst zurück. Ja, wirst nach zweieinhalb Wochen ja auch gemerkt haben, dass du dir denkst, ey, du willst mal irgendwie mit Menschen dich auseinandersetzen. Außer mit deinem Lebensgefährten. Das kann ich dir sagen, das ist schon... Oder auch mit den Kindern. ne? Also es gibt schon manchmal den Wunsch nach mehr.
0: Was hast du noch gelernt?
2: Ja, also zur Sprache kann ich dir halt sagen... Mh, wenn ich oder möchtest ein anderes Feld haben?
0: Du bist, du, du, das war deine Reise. <lacht>
2: also ich war in ähm, Madrid eine Schulfreundin von mir besuchen. Mhm. Die ist äh, dort geboren, hat bei uns gelebt und ihr Abitur gemacht und ist dann zurück nach Madrid und hat dort gelebt mit einem Mann, der kein Englisch sprach, kein Deutsch, außer Spanisch, also nix. Und mit dem zusammen habe ich Tortilla gekocht, also gebacken eigentlich. Mhm. Und ähm, er wollte Deutsch lernen, weil sein Sohn spricht Deutsch und Spanisch logischerweise, weil seine Mama das ja beides spricht. Ja. Und ähm, ja, da war die Idee, dass wir zusammen Tortilla backen. Also ich, er macht Tortilla und ich habe Rotkohl gemacht, also was typisch deutsches. Ja, das hat sich die Maite, meine Freundin gewünscht. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, und wir bringen uns gegenseitig dabei die Sprache näher. Und ich muss sagen, also wenn ich eins gelernt habe, dann, dass du so schneller eine Sprache lernst.
1: durchs Einfach brutal eintauchen und... Ja. ja,
2: und auch was tun dabei. Mhm. Also dieses Verbinden von ähm, Tun und Sprechen, das ist, glaube ich, das Nonplusultra. Insofern würde ich sagen, lernen wir es in den Schulen... Grundlegend falsch. Okay. Zumal so viel brauchst du ja nicht. Oder du brauchst mehr. Also so oder so. Entweder brauchst du viel mehr, damit mhm. du es wirklich kannst, ne? so wie in Englisch. Da kannst du dann irgendwie dich zumindest mhm. ausdrücken. Oder du brauchst viel weniger.
0: Ja gut, aber es geht in der Schule ja. Aber das ist jetzt, nee, lass, machen wir mal weiter. <lacht> ähm, okay, also du hast gekocht und verstanden, dass man dabei besser... Sprache lernen kann, überhaupt irgendwie beim Thema. Zum Beispiel, ja, genau. Was noch? Jetzt sag nicht, das war der Output von einem Dreivierteljahr. Ja, <lacht> 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 ähm.
2: hm. ja
1: ähm, also, du willst es doch wieder machen. Ich Was machst du anders? Wieder machen?
2: Was ich mhm. anders machen würde, ist, ich würde mir mehr Zeit vor Ort nehmen. Also für einen Ort mehr Zeit. Aber nehmen. auf
1: jeden Fall wieder reisen.
2: Auf jeden Fall wieder reisen.
1: Aber ohne du. Wohnwagen.
2: Ohne Wohnwagen. Also erstmal. Ohne Kinder? Nee, nee, um Gottes Willen, die würde ich mitnehmen, wenn sie wollen. Also, die haben jetzt erstmal genug mit Mama gehabt. Also, was war das Besondere? Ich meine, die Frage ist ja, was ich musste ja auch den Lehrern versprechen, dass die Kinder in der Zwischenzeit nicht verdummen sollten. Ähm, und dass sie was lernen. Ja. Und meine Kinder haben die ganze Zeit zu mir gesagt, Mama, wir müssen doch auch noch mal Unterricht machen. habe ich gesagt, liebe Kinder, wir machen das hier täglich. Aber was haben wir gemacht? Wir haben Sehenswürdigkeiten natürlich besucht. Also Dinge, die ich sonst vorher nicht gesehen habe. Mhm. Zum Beispiel das berühmte Stonehenge in, in England. Aber das war gar nicht so berühmt wie das, was wir besucht haben. Wir haben nämlich einen ganz anderen Steinkreis besucht in Wales. Ähm, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, ohne dass es peinlich wird. Dann lass es. Äh, dann lass ich's.
1: Dann mach es, hast du gesagt. Nee, ne? dann, dann also. lass es. <lacht>
2: um, und wir haben halt da gestanden, also am Stonehenge, das wird bewacht, ne? das wisst ihr vielleicht, und da ist ein riesen Zaun drumherum und man muss Eintrittsgeld zahlen und so weiter. Und das ist alles ganz wichtig. Und das, wo wir standen, war nicht weniger klein oder nicht weniger schön oder interessant, aber das war nicht so bekannt, so ein Steinkreis. Und da haben wir dann direkt davor gestanden und haben von unserem Wohnmobil da aus da drauf geguckt und hatten unsere Ruhe am Morgen na, zum Beispiel, solche Sachen. Dass du halt schöne Orte finden kannst und dann bist du abgelegen. Und ja, da ist nichts um dich herum. Das ist zum Beispiel auch ziemlich
1: klasse. Was, was haben deine Kinder gelernt?
2: Was haben meine Kinder gelernt?
1: Ja, weil also jetzt äh, super, jetzt steht man mit dem Wohnwagen vom Steinkreis. Ja. Und ähm, die äh, 17-Jährige bereitet sich gerade in ihrer Einführungsphase aufs Abitur vor. Ja. Und es äh, ist ja schön, dass man morgens mit dem Blick auf den Steinkreis aufwacht, aber äh, jetzt mal außen vor, ob da möglicherweise magische Energie fließt. Ach, die ähm, habe gesucht, ja. Genau. <lacht> ich nicht gefunden, welch Wunder. Aber ähm, Habt ihr äh, Flatrate-Internet gehabt, sodass man dann recherchieren konnte? Also
2: Flatrate-Internet hatten wir nicht, also im Gegenteil. Wir haben in dem Punkt eine ganze Menge gelernt, was man eigentlich besser nicht lernen sollte, nämlich, dass man zum Beispiel bei McDonalds immer ein sicheres Netz hat und dass man dann besser mal nach McDonalds geht, wenn man da weiß, da kommt man ins Internet.
0: Aber was für eine billige Ausrede ja
2: nee, es ist tatsächlich, nein das, nee. ist, das, das ist das ohne ist tatsächlich echt das ist ganz echt
1: europaweit ja und es ist total super ich das kann heißt, dir du sagen weißt, was ich da kulturell also,
2: gelernt habe McDonald's
1: <lacht> das ist großartig McDonald's oder Starbucks und es ist halt McDonald's ja. oft. Äh, wobei super.
2: McDonald's hat ein besseres Netz als Starbucks
1: und das ist echt gut, weil du einfach weißt, da gehe ich hin, da kann ich jetzt mal eben die App mal aktualisieren eben, genau. oder so diese Geschichten machen. Und klar, dabei ja. springt auch ein Burger raus. Aber das sind das sind diese Dinge, die wir vor vor Jahren gesagt haben. Liebe Geschäfte, das WLAN ja. kostet euch nicht viel. Ja, macht stimmt. es, es macht Zuverlässigkeit und es bringt die Kunden her und das ja. tut es da genau. Also die Anlaufstellen im Ausland war auch für mich, als ich durch Italien gegangen bin, ganz oft die McDonalds. Nicht des Essens wegen, sondern aus zwei Gründen.
2: Ein Kaffee? WLAN und Toilette. Ach so, Toilette, ja. Bei
1: Toiletten genau. im Ausland ist es nämlich auch eine ganz heikle Geschichte, oh, wenn du die ja. Sprache nicht weißt. Ich war oh, in ja. Prag und da war einfach froh, dass es da mehrere McDonalds gab. Ich habe da zwar jedes Mal 50 Cent für bezahlt, aber ich wusste, ich kann da reingehen, ich kann bezahlen, ich kann mein Geschäft machen und bin wieder draußen. Ja. Wenn du diese kleinen Kneipen hast, stehst, denkst du immer, was, was mache ich jetzt hier? Und du, wenn du den ganzen oh, Tag ja. in der Stadt unterwegs bist… Oh ja. Da musst du irgendwann mal.
2: Das sind alles Dinge, Felix, die du erinnerst. Die habe ich schon alle auch fast wieder weggeblendet. Aber natürlich, wir brauchten zum Beispiel gerade McDonald's als sicheren Toilettengang. Du darfst dir da die Hände waschen. Ganz oft ist es so, dass da warmes Wasser läuft. Das ist wichtig. Du musst dir überlegen, im Wohnmobil kostet dich jedes warme Wasser richtig Geld. Und das kostet dich Energie vor allen Dingen und du musst immer gucken, wo krieg ich die Energie wieder aufgeladen? Mhm. Ja, das heißt, das sind alles Dinge, ähm, die haben die Kinder gelernt. Wasser, selten ist gut. Wir haben Trinkwasser gehabt. Wenn Trinkwasser leer war, mussten wir es irgendwo herkriegen. Wo kriegen wir es her? Was glaubt ihr, was unsere Kinder Wasser geschleppt haben in der Zeit? Ja, das sind Erfahrungen, die machst du normalerweise nicht mehr. Ach, ist doch egal, Wasser ist weg. Nein, die haben gelernt, wenn ich das Wasser vergeude, muss ich umso schneller für Nachschub sorgen. Mhm. Ja, Und dann noch Wasserqualität. Die ist ja nicht überall gleich. Ja, Das heißt, ähm, schmeckt das Wasser überhaupt? Also solche Sachen, die waren Gold wert. Da haben die Kinder echt einiges gelernt. Dann Toiletten. McDonalds ist sauber. Da kann sich drauf verlassen. Ja und äh, du musst irgendwo dein Geschäft verrichten, im Wohnmobil war striktes Geschäftsverbot weil ja, wenn einer macht, dann kannst du eine Woche lang das, die, das Wohnmobil nicht mehr betreten und du schläfst da drin ja. ja, das heißt, es gibt diese Regelung und dann mussten sich da alle dran halten, ja und das ist manchmal nicht einfach auch das, geh mal in eine Kneipe und frag mal in einer fremden Sprache darf ich ihre Toilette benutzen? Mhm. Auch das mussten meine Kinder lernen. Nicht nur die Tatsache, dass sie dann die Sprache anwenden mussten, hm. nein, sie mussten es auch noch überwinden, weil das macht man ja eigentlich nicht.
0: Dann war, dann war McDonalds eigentlich mehr was, eher so wie eine Börse, oder? Ja. Wegen Geschäft machen. Also. <lacht>
2: ja, so können wir es sagen. Also für das war uns so die war
0: Plattform auch... zum Geschäfte machen, oder? <lacht> Schönes, finde ich ein gutes Bild gerade.
2: Ja, und dann auch interessant ist, also McDonald's ist ja eigentlich, steht ja dafür, dass es in jedem Land gleich ist. Und mhm. darauf konnte sich auch verlassen. Also das ist auch eine mhm. Bank. Mhm.
0: Wieder eine sehr schöne Metapher. Ne?
1: Bankgeschäften. Mhm. Also. <lacht> ja, also ich glaube, dass es dich äh, natürlich auch davon abhält, ähm, äh, wahrhaftig einzusteigen. Weil es natürlich sozusagen so ein, so ein sicherer Anker ist. Aber... Ähm, es gibt auch Orte, da gibt es keinen McDonalds. Genau, und da ist man dann aus, zwangsweise ausgeliefert oder man legt die Routen so, dass man, immer aber das macht man auch nicht. Aber es nee. ist einfach angenehm, weil man weiß, ähm, wenn man zwischendurch einfach mal keine Lust auf die nächste Herausforderung hat, sondern einfach nur pff, ja. sicher. Also du bist... Ich hatte das ein paar Mal. Du bist gestresst, du hast den ganzen Tag im Auto gesessen, hast dich verfahren, es ist brüllend heiß und eigentlich willst du jetzt, bevor du ins Hotel kommst, einfach nur noch mal eben irgendetwas essen, Mail checken und einfach so einmal eben kurz runterkommen. Und nicht direkt ins Hotel, nicht wissen, wie es da ist, nicht wissen, wo das ist, wo das nächste Restaurant oder sonst was ist. Das heißt, du willst dich eben stärken für die Sache, die als nächstes kommt, dann ist das eine nette Geschichte. Hm. Ich bin sicherlich nicht ein Verfechter von McDonald's, aber diese Ketten, diese Strukturen, die es gibt, das ist schon spannend. Und Starbucks ist da sehr ähnlich. Also auch die sind die findest du ja überall, egal auch ob du in Asien bist oder sonst was, du hast halt so Anlaufpunkte. Und in der Regel ist das ja auch wirklich nur der Einstieg in die Lokalität. Oh ja. Also das ist sozusagen, ein, ein, da kommt man hin, da kann man das so grob organisieren und dann gehst du da auch nicht wieder rein, sobald du merkst, dass du auch woanders hingehen kannst. Aber es ist so ein, so ein Einstieg, in die, in das, in ich kann die ja auch, auch
2: über McDonald's ey, kann ich dir erzählen, so auch Erfahrungen in Spanien zum Beispiel. Ich war da was sehr erstaunt, das wird's dir überhaupt nicht geben. Da ist ein Vater mit seinen Kindern hingegangen, mit seinen Kindern zum Spielen, der hat die dann da auch rausgelassen und hat dabei das Äpfelchen geschnitten für die Kinder, trinkt sich selbst einen Kaffee und damit ist er fertig. Und das kann man sogar steigern. Da war eine Mama dabei, die hat ihr ganzen Picknickkorb ausgepackt. Und die Kinder spielten bei McDonalds. Ja, das heißt, das war noch nicht mal für sie irgendein Problem, dass man ja eigentlich in ein Restaurant geht oder in einen Imbiss oder irgendwas, wo okay. man eigentlich verzehren sollte, zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, in Frankreich an der Küste bei Monaco, da traf man sich dann auch schick zurecht gemacht bei McDonalds. Und aß dann schick seinen Kuchen, die älteren Herrschaften, klar, woanders war er ja nicht mehr zu bezahlen, weißt du, und dann kann man auch mal okay. ausgehen und so tun als ob und man trifft sich da, das fand ich, das war auch mal eine ganz neue Sicht auf McDonalds, muss ich ehrlich sagen, also das heißt, wir haben ja nicht nur immer geguckt, wo ist unser Netz, sondern du hast auch gesehen, was macht McDonalds mit, seinen, mit seinem Umfeld, sehr spannend.
0: Was gab's noch an skurrilen Erlebnissen?
2: An skurrilen Erlebnissen?
0: Häng das nicht so hoch? <lacht> Irgendwie Dinge, <lacht> ja, die, den, von denen du wichtig? erzählst, wenn dich Leute fragen, und was hast du in drei, vier Jahren gemacht?
2: Ha. Ja, die meiste Zeit haben wir ja nach einer Toilette gesucht. <lacht> Nein, das ist Käse. Also ähm, wirklich in eine andere Welt bin ich gekommen, als ich nach Marokko kam. Also das äh, würde okay. ich schon sagen. Und das fand ich so schade, dass meine Kinder da nicht bei waren. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt. Heute würde ich sagen, ich würde die Reise umdrehen. Ich würde in Marokko starten, damit meine Kinder dort das mitkriegen.
0: Mhm.
2: Und zwar aus zweierlei Motiven. Das Erste ist, Kinder konnten da trotzdem auf der Straße Fangen spielen, obwohl alle auch ein Handy hatten. Weil es einfach die Masse an Kindern ist. Mhm. Und eine Freundin von mir sagte Weißt du, wenn die Kinder draußen johlen, ist das Handy hier nicht mehr so spannend. Da hat sie recht. Das heißt, hier draußen johlen einfach keine Kinder. Deswegen ist das Handy noch viel spannender. Das ist das eine. Und das andere, äh, also ich glaube manchmal, wir sehen verschleierte Frauen ne, ganz oft und denken, wie äh, streng die sind, wie sexuell eingeschränkt sie sind. Und auf der anderen Seite habe ich mich manchmal gefragt, wer ist eigentlich brüder, ich oder sie, weil die gleichen Menschen hocken sich auf der Straße hin einfach so und machen dort ihr Geschäft. Ja, also.
0: Ja gut, aber das ist ja eher ein Zeichen von äh, weiß nicht vorhandener nicht. Zivilisation.
2: Ja, aber die sind trotzdem genauso streng in ihrem Verhalten dann äh, verschleiert und alles. Und da ich fand, das passte irgendwie nicht zueinander. Also so alles sehr öffentlich zu machen auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite ähm, dann okay. so streng zu sein mhm. in der Sexualität und sich zu vermummen und mhm. so weiter. Zum Beispiel. Oder die Armut auch. Das war schockierend, fand ich so diese Armut zu sehen und zu wissen, du kannst gar nichts helfen. Ja.
0: Habt ihr da noch mit dem Wohnmobil äh, im Wohnmobil übernachtet oder habt ihr auch da so mal in Häusern gewohnt?
2: Also wir haben einmal in so einem Hotel mit übernachtet, wobei das eher so ein, äh, eine Pension war, also jetzt kein richtiges Hotel, weil wir auch mal eine Dusche brauchten und auf äh, mhm. Campingplätzen gibt es nur kalte Duschen. Ähm. Ja, wir haben auch mit einem Menschen dann näher Kontakt gehabt. Der hat uns dann auch zu sich zu Hause eingeladen. Und da haben wir dann auch gegessen. Und klassisch, wie das so ist, am Boden sitzend und so. Aber man hat schon auch gemerkt, die haben es versucht, so möglichst westlich zu machen und möglichst zu zeigen, dass sie auch was haben. Aber du hast halt diese Armut schon gesehen. Da war ein Mann also dieser Mann eben, Ahmed hieß der, ähm, der sprach sehr gut Deutsch. Ja. Und ähm, die verdienen oftmals damit ihr Geld, dass sie Touristen herumführen und mhm. äh, dann sozusagen Prozente bekommen, wenn sie die vermitteln.
1: Ach ja. Ja, ja. Oh, die ist ja, Schlepper.
2: <lacht> ja. Ne? Und ähm, ja, Achmed hatte eine kleine Tochter. Die war auch sehr putzig. Und ähm, ich er erzählte dann, dass er noch nie in der Schule war. Er könnte auch nicht schreiben. Mhm. Er sprach vier Sprachen ja, und äh, war insgesamt auch sehr clever. Und da habe ich gedacht, ja, der war nie in der Schule, mein Gott. Und auf der anderen Seite fiel mir ein, ja, das bedeutet ja eigentlich auch nicht viel. Je nachdem, wie dich dein Leben prägt, lernst mhm. du dadurch ja viel mehr als durch die Schule. ne? Mhm. Und da habe ich auch gedacht, wie engständig wir so auf diese Menschen gucken, wo wir diese Bildung gepachtet haben, sozusagen. Mhm. Und das Angebot.
1: Andererseits fand ich es gerade auch schon äh, ke sehr kennzeichnend, dass du gesagt hast, ähm, was du auf dem Zeugnis stehen hast, dass du Französisch auf dem Zeugnis stehen hast ja. und sowas. Also das heißt, die Bedeutung dessen, was wir in der Schule da gelernt haben, ist schon groß. Also das ist heute noch identifiziert. Identitätsstiften für dich. Ja. Ne? Also deshalb ist das schon ähm, auch bei allem, was man wir, was wir so, so schnell fordern, ähm, Schule ist schlecht und engt ein und sonst was, sie hat uns schon was mitgegeben, was in solchen Situationen dann halt wichtig ist und wenn er sagt, ich bin nie zur Schule gegangen, merkt er schon, dass er da offensichtlich ein Defizit hat. Also er geht nicht her und naja, sagt, ich musste nicht zur Schule gehen, ich habe alles, was wichtig war, gelernt. Das kann genau. er auch sagen. Ja, aber er sagt, ich bin nicht zur Schule gegangen. Und ich glaube, genau. das ist schon ähm, wichtig, weil es halt auch für diese Gesellschaften ein, ein Zeichen von beginnendem Wohlstand ist, wenn die Kinder zur Schule gehen dürfen. Nimm? Also das sind, das sind oh, unterschiedliche ja, okay. gesellschaftliche Entwicklungen. Bei uns gehen wir dahin und sagen, können wir die Kinder nicht teilweise rausholen? Mhm. Wobei ich dagegen wäre, aber das ist noch eine andere Geschichte. Und da geht es überhaupt mehr darum, die, sowas wie eine allgemeine Schulpflicht nicht nur zu postulieren, sondern auch umzusetzen. Mhm. Und damit ist es da im Grunde ein Kennzeichen von von Fortschritt, wenn sowas möglich ist. Mhm. Äh, wie ist das, wie, wie fühlt man sich da nicht, ähm, also ich selbst war einmal im muslimischen Land unterwegs und habe einfach gemerkt, wow, das äh, macht bringt mir eine innere Anspannung.
2: In welchem Land warst du? Ich
1: war in Indonesien.
2: Okay.
1: Ähm, das bringt mir eine innere Anspannung. Eine Freundin von mir war äh, letztens auch in Marokko und die haben nach einer Woche, die wollten eigentlich zweieinhalb Wochen bleiben, abgebrochen, mhm. weil es einfach kaum auszuhalten war. Weil diese 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 Widersprüche, die ähm, die Art und Weise, äh, du musst 100% wissen, was du willst, mhm. weil ansonsten diese Schlepper einfach dich so hin und her schmeißen, dass du wahnsinnig wirst. Mhm. Also du, du, das ist eine, eine ganz andere Kultur. Ja. ja im, jetzt flapsig gesagt, Teppichhandel statt Edeka. Mhm. Ja, du musst wissen, was du willst, du musst wissen, was deine Fähigkeiten sind, du musst wissen, äh, welchen Einsatz du bereit bist zu geben und dann auch gehen und knallhart sein und dabei nicht das Gesicht verlieren und das sind so hohe Ansprüche, in solchen Ländern zu reisen, als als verpemperter westlicher Mensch. Das ist echt nicht ohne.
2: Also ich habe ähm, zwei wesentliche Erfahrung in Marokko gemacht. Die eine, wir hatten ja vorher schon uns äh, Sachen angeschaut und äh, hatten uns vorbereitet und dann haben wir ganz viele Sachen, die wir so über hatten, mitgenommen. Ich habe ja vorher auch alles eingekerkert ah. und so weiter okay. und hatte dann schon Klamotten und Stifte also. und Spiesachen und all so ein Kram. Und dann standen wir unglaublich traumhaft schön an der Atlantikküste, konntest du super weit gucken, in den arganöl äh, Feldern und wow, und hatten echt geglaubt, wir sind echt allein. Ja, also in ganz Marokko echt allein. Ähm, gut, die Nacht über haben wir auch tatsächlich Ruhe gehabt. Wir haben danach nur noch auf Campingplätzen geschlafen. Also ähm, das war unser letzter Versuch. Ähm, wir haben morgens als allererstes die Kinder, die kommen immer zuerst, zuerst kommen die Kinder dann hatten wir irgendwann nichts mehr, dann kamen die auch nicht mehr, also als wir dem ersten gezeigt haben, Taschen sind leer ne? kam kein Kind mehr, dann kamen die Frauen dann kommen die Frauen und wollen ihre Sachen haben, okay, habe ich die ganzen Kinderklamotten abgegeben und ähm, da war eine dabei, die wollte Insulin haben und hat mir dann einen Zettel hingehalten, was sie wollte. Und da konnte ich ihr halt nicht geben, hatte ich nicht. So, danach kamen die Männer. Die Männer wollen Alkohol, Zigaretten. Ja, so Und als wir auch die bedient haben, kamen dann die Hunde. Die sind auch treu, die bleiben. Und ähm, das war für mich insofern... Zum einen ähm, traurig, weil ich gesehen habe, wie bedürftig sie sind. Na, die sehen ja aber auch keinen Wohltäter in uns, sondern nur eine Quelle, die gibt. Ja, also das ist, ähm, da war keine Dankbarkeit oder irgendwie sowas, sondern mh, mal gucken, ob ich davon was brauchen kann. Ja, also wo ich dann gedacht habe, ja, ich meine, die brauchen das vielleicht auch dringender als ich und ich gebe das auch gerne, aber ähm, es ist auch so, wir werden immer irgendwie als zum Ausnehmen betrachtet, mhm. die Touristen. Das ist auch genau das, was du das bei den Das tun denen wir
1: aber auch. Also ich meine, wir nehmen die ja genauso aus, nur wir verstecken ja, das äh, intelligenter. Also deshalb ist das sozusagen, das kann man feststellen, weil es weil wir es erleben, aber die erleben das natürlich auf einer anderen Ebene auch, sodass das genau. kein kein monokausaler Zusammenhang ist, nein, nein. sondern das ist, äh, dass es denen so geht, wie es denen geht, liegt ja genau daran, dass äh, genau. wir auf einer anderen Ebene, also das waren wohl, das waren, das waren reiche Völker, das waren reiche Wüstenvölker. Nicht umsonst haben die da diese Städte aufgebaut. Ne? Das ist.
2: Ähm, das will ich auch gar nicht moralisieren. Also, mir ging es jetzt eigentlich nur darum, ich habe gesehen, ja, ich kann ihnen helfen und äh, es tut denen vielleicht auch gut, aber auf der anderen Seite sehen sie mir jetzt auch niemanden, wo sie denken, oh ja, toll, dass wir mal Hilfe bekommen, sondern eher, ah oh ja, ich nehme das mal nochmal mit. Mhm. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, man ist in diesem Land nie allein nie ganz nie wir haben an einer stelle wo wir gedacht haben blätterwerk schützt uns ne wir haben so oft freigestanden ihr könnt euch nicht vorstellen wie schön das ist direkt am meer zu stehen und einfach nur frei zu stehen niemand ist um dich herum das ist die allerschönste aller erfahrung nur das meerrauschen und sonst ist niemand da und in marokko geht das nicht also wir haben uns wirklich hinter Blätterwerk versteckt und wir haben gedacht, wir sind gut getan. Wir standen, wir standen ganze fünf Minuten, ganze fünf Minuten. Wir sind gerade aufgestanden, um vielleicht unser Toilettengang mal zu erledigen oder irgendwas anderes. Tok, tok, tok.
1: Ach, die sind richtig gekommen und haben geklopft.
2: Ja. Ja, also das ist... Also an zwei Stellen sind wir von der Polizei gebeten worden, sie doch zu eskortieren, um sie, um, damit wir sicher irgendwo schlafen können. Ne? Also das äh, war noch nicht mal böse von denen. Die hatten nur Sorge um unser Wohlbehalten. Und äh, andere Male sind wir von anderen Leuten angebettelt worden um Zigaretten, um Alkohol, um irgendwas. Und einmal war mein Lebensgefährte nicht da. Und da ist mir aber auch ein bisschen schon mal geworden, weil die gucken auf das Nummernschild und sehen, welche Sprache und sprechen dich in, der, in dieser Sprache an. Du Deutsche, ne? Du Deutsche? Alleine? Hast du Zeit? Ja, <lacht> ja das war komisch. Ähm, wobei ich aber Marokko von den Menschen selber her deutlich angenehmer fand als zum Beispiel Ägypten. Das fand ich viel, viel, viel schlimmer. Also diese da war die auch? Ähm, nicht auf dieser Reise. Ich war da vorher schon mal. Mhm. Und ähm, da fand ich eher die Art, wie man dort als Frau angesehen wird. Und ich war damals schwanger, deutlich schlimmer. Das war diesmal nicht so. Mhm. Ja, also, das kann ich einfach nicht sagen. Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht in diesem Land. Also, wie gesagt, mit diesem Ahmed, das war sehr nett. Mhm. Ja, und ähm, mit seiner kleinen Tochter war auch irgendwie sehr süß und auch mal so in eine Familie reinzugucken, wie leben die eigentlich. Ne? Aber
0: ähm das könnte ich mir ehrlich gesagt hier in Deutschland gar nicht vorstellen. Das ja. oder? Also das, was du jetzt von Ahmed erzählst, das wäre doch hier. Kennst du Menschen, die, sagen wir mal, Leute, die hier auf Urlaub sind, sagen, komm, heute Abend mal zu uns, kochen zusammen. Das
1: ist eher Nein, die Gastfreundschaft, aber das, das Problem ist, dass du das auch nicht. Ähm ähm, wie, wie, wie hat sich denn der entspannt annehmen kannst, ja. dass, dass du, du hast direktes Gefühl dahinter könnte andere Dinge stecken. Du 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 ja. trittst dem nicht wertvoll gegenüber. Das stimmt. Wie
0: wie ist denn der, wie ist denn der, der Kontakt zu Ahmed entstanden?
2: Äh, durch meine Freundin. Ich habe ja schon gesagt, dass wir uns in Marokko ähm mit einer Freundin von mir getroffen haben okay. und die äh, lässt sich bequatschen und hat auch eine sehr, sehr gute Seele, also sie möchte ja die ganze Welt noch retten und ähm, die hat sich von ihm einfach bequatschen lassen, weil sie hat ein Hotel gesucht und wusste nicht mehr weiter und er war dann, ach ja, aber ich kenne da so eins und da okay. hat dann da natürlich sein Geld mitgemacht, ne? Und dann ist sie ihn erstmal nicht mehr losgeworden, aber fand das auch gut, weil dadurch ähm, hat sie einen Einblick bekommen, der ganz anders war. Ne? Und äh, wir fanden das hinterher eigentlich auch nützlich. Aber es war halt so, dass Ahmed Geld verdienen wollte mit uns. Na, und nach irgendwie 24 oder 32 Stunden der Betreuung na, hat er uns dann zu sich eingeladen
1: und in der Regel führt das zu einer engeren Bindung und du kannst ihm dann genau. was nicht abschlagen und am genau. Ende hat er eine kranke Frau und also das ist das genau. ist für alles so klischeehaft also er aber hatte es geht in die Richtung
2: ja genau ja. also bei ihm war es dann so dass der Cousin vor, äh, zufällig gerade da war der ein bisschen Schmuck verkaufen wollte zufällig und wo ich doch zwei Töchter habe wollte ich doch bestimmt denen was mhm. mitbringen
0: Scarlett so Richtung äh, Ende dieses Podcast, Podcasts blickend, was was über was müssen wir auf jeden Fall noch reden?
2: Boah. Ja, hast du noch eine Frage? Was ist mit das deiner
1: Schulrevolution geworden?
2: Mit meiner Schulrevolution. Also ich hab wie gehst hier du
1: da weiter vor?
2: Also erstmal, ne?
1: Also ich, ich glaube, dass dieses Sabbat ja, du hattest ja eigentlich vor, sozusagen da ein Konzept zu schreiben. Ich glaube, das hast du am Anfang auch im Blog gemacht.
2: Ja, das habe ich auch fertiggestellt. Also es ist so eine Art 14-Punkte-Papier genau. geworden. Das, ähm, nachdem meine Kinder ausgestiegen sind, habe ich mir natürlich gedacht, so was machst du jetzt? Jetzt kannst du dich nicht mehr mit denen beschäftigen. Jetzt muss er dich mit was anderem beschäftigen.
1: Gott, jetzt bleib nur noch ich selbst.
2: <lacht> ja, und streiten macht ja irgendwann auch keinen Spaß mehr. Ähm, Nein, dann habe ich halt wirklich mir überlegt, dieses Papier, wo ich ja auch immer ein Stück weit raus veröffentlicht habe, habe ich gesagt, okay, jetzt schreibst du es mal so, dass du all das, was du an unserem Schulsystem kritisierst, rauslässt. Also all das, was du negativ findest oder wo du immer den Vergleichspunkt zu unserem Schulsystem ziehst, ne, das lässt du jetzt mal alles raus und versuchst es mit sich selbst zu begründen. Also diese neue Schulidee. Mhm. Nur diese Schulidee, wie könnte gute Schule sein? Und Das ist so eine Art 14-Punkte-Programm geworden. Und das jetzt aber mal so eben zack, 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 zack zusammenzufassen, ist
1: jetzt ein bisschen schwierig, Felix. Nee, das das Überfordere mich nicht. Nein, 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 das ist ja auch, ich habe damals, als ich das gelesen habe, ich meine, es ist ja auch verlinkt, du hast es jetzt ja auch nochmal erwähnt, das, bin ich über eine Sache gestolpert und das war eben dein, deine, dein Ansatz zu sagen, ich versuche es eben nur aus sich selbst heraus zu begründen. Das ist natürlich eine Steilvorlage für jede Verschwörungstheorie, die genauso funktioniert. Das ist in sich ein vollkommen logisches System, hat aber mit der Realität gar nichts zu tun, wenn man es zumindest mal kritisch hinterfragt. Ähm, abgefahrene Schulideen sind ja schon oft entworfen worden. Warum hast du das? Also gerade in solchen in solchen abgekapselten Sachen, ne, Da ist plötzlich der Mensch wird angenommen als wirklich freiwillig selbstlernend ohne Motivationsprobleme. Ja, das erlebt man, wenn man das Glück hat, dass man Kinder aufwachsen lässt. So, aber die Realität ist eine andere und sie ist so dominant auch in der Wirkung auf die Kinder, ja. dass es eben nicht gesetzt werden kann, dass Kinder selbst motiviert lernen, weil einfach die Umgebung sie in eine Richtung im Moment treibt und wir können ja nicht ähm, eine Insel bevölkern. Nee. Sondern ja. wir sind in Deutschland, wir sind auf der Welt und da gibt es einfach gewisse Probleme. Ähm, warum hast du es trotzdem gemacht? Weil das lässt sich ja, alle Überlegungen lassen sich ja so ausha aushebeln im Grunde genommen.
0: Hm.
2: Also erstmal habe ich sie ja aus unserem Schulsystem heraus überlegt. Also sie sind ja nicht losgekoppelt. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, mh, mir ging es einfach nur noch um die Idee, was kann man eigentlich verändern? Oder wo soll das hin? Die, die Grundidee ist, ich glaube, unser Schulsystem basiert äh, auf Kontrolle. Und Kontrolle ist immer ein Mechanismus bei großer Angst. Ne? Je mehr Angst ich habe, desto mehr Kontrolle muss ich einsetzen, um mehr Sicherheiten zu haben, damit ein bestimmtes System so fix ist, wie ich das haben möchte, ähm, ist jetzt einfach nur eine These von mir. Mhm. Und wenn ich aber das Gegenteil haben will, hast du recht, dann muss ich aber irgendeine Überleitung haben. Da habe ich mir aber gedacht, für diese Überleitung muss ich nicht sorgen ich habe mal irgendwann geglaubt, ich komme aus diesem Schulsystem nur raus, wenn ich eine, diese Alternative irgendwie mal in Worte fasse. Mhm. Und dann, wär, dann soll jemand anders kommen, der sagt, okay, ich mache das. Ich glaube nicht, dass unsere Zeit dafür reif ist. Ich habe eher das Gefühl, es geht noch ein bisschen enger, das Korsett. Mhm. Ja, also ich habe momentan das Gefühl, diese Standardisierung und so weiter, das wird alles noch ein bisschen enger. Und irgendwann hat es einen Punkt erreicht, wo es enger nicht mehr geht. Wo man einfach sagt, okay, entweder wir lockern das ganze System oder wir bauen um. Und an der Stelle vielleicht wird das greifen, wenn man umbauen will. Und ähm, da ist die Zeit noch nicht reicht, so Felix.
1: Glaube Aber du hast es wahrscheinlich nicht mit dem Absicht gemacht, dass irgendwann jemand deine Schriften findet, sondern es war vor allem also und dann sozusagen sagt, hier ist es schon gemacht, sondern es war auch für dich, um auch so einen Sack zuzumachen, um weiter im bestehenden System einen Sinn zu haben, der möglicherweise einfach nur im Abwarten liegt.
2: Möglicherweise. Auf der anderen Seite habe ich ja schon gesagt, ich infiltriere die Schüler und ich diskutiere mit ihnen genau dieses System und lustigerweise, also ich habe ja Philosophie als Unterrichtsfach und die Neuner, Zehner sind echt ein dankbares Publikum für diese Theorien, weil die sind äh, gerade in diesem Denken, wo sie aufbrechen wollen, wo sie alles verändern wollen. Und ähm, mhm. das passt einfach zum Thema. Und die haben richtig gute Ideen und die finden genau die Knackpunkte. Also ich bin jetzt ähm, gerade in meinem Kurs an einer Stelle angekommen, wo die sagen, ja, Frau Hermann-Schenk, das klingt alles ganz toll. Aber wer soll das bezahlen? Ja, und das fand ich, ja, genau, wer soll das bezahlen? Was wollen wir? Was kostet das? Wie können wir das machen? Das waren die richtigen Fragen. Also die Schüler hören sich das sehr aufmerksam an. Mhm. Die sind äh, selten wacher in meinem Unterricht gewesen, als während ich ihnen diese Theorien erzähle. Und äh, die denken richtig mit. Und ich glaube es geht gar nicht darum, ob das jetzt eins zu eins so verwirklicht wird, wie ich mir das ja. vorstelle, sondern es geht vielmehr darum, dass dieser Keim gesetzt wird, diese Saat da ist und wenn die aufgeht, dann kann ja auch was ganz anderes dabei rauskommen. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt schnell verändern lässt, unser System. Dafür ist es viel zu stabil.
1: Das ist eben so diese, diese ja, ja. Ähm.
2: Es ist viel zu stabil, wirklich. Zum Beispiel, bei mir selber zu beobachten, ja, dass mein erster Gedanke ist, oh Gott, der war nie in der Schule. Der Arme. Mhm. Ja? Also, selbst, selbst ich, ja. der ja wirklich weiß, oh ey, was da, was die in einem Schuljahr lernen, passt auf einen Teelöffel, das kann ich denen in fünf Minuten beibringen. Mhm. Selbst ich. Und weißt du, wie oft ich diese Frage beantworten musste? Wieso? Du hast die Kinder ein halbes Jahr aus der Schule gelassen und dann Nix und dann? Ja, wie konnten die das denn auffangen? Ja, nichts auffangen. Die gehen wieder in ihre Klasse und Feierabend. Mhm. Das haben die noch nicht mal gemerkt, dass sie dann ein halbes Jahr weg waren. Also natürlich sozial schon, aber inhaltlich? Nö. Im Gegenteil. Also meine Tochter, die da hat eine super PowerPoint-Präsentation gemacht. Die war klasse über England, Spanien, Frankreich und äh, die Schulleitung war super begeistert und sagte, ja toll. Und das war's.
1: Klassische Schule jetzt. Hast du denn noch Bestrebungen, das musst du natürlich jetzt gucken, ob das dienstlich dann passt, da <lacht> weiterzugehen? Also im Sinne von auch den, den Schritt zu wagen und die Verantwortung zu übernehmen? Du
2: meinst eine neue Schule bauen? Ja. Mache ich nicht. Nee. Nee, bin ich doof also
1: äh, also so weit ist der hass auf den staat noch nicht gediehen, dass du ihm sagst jetzt äh, lasse ich mich nicht nur von dir bezahlen sondern jetzt mache ich auch noch mein ding
2: nee also ähm, erstmal muss ich dir ehrlich sagen was ich auch gelernt habe auf dieser reise ey, deutschland ist ein tolles land hier funktioniert alles wahnsinn
1: finde ich auch gut das kann man nämlich auch bei aller nämlich mal einfach festhalten das ist nämlich ja. echt warst du schon mal im außereuropäischen ausland <lacht> Nee. nee, weil es ist nämlich wirklich, man wow. kommt zurück und weißt du, wenn ich. Äh, Ach, ein,
2: <lacht> ich hab, ich, hab Einmal als ich als ich aus Marokko wiederkam, die Fähre liegt in Spanien sagte ich zu meinem Lebensgefährten: Schatz, wir sind wieder in der Welt, in der Wirklichkeit, in der Zivilisation mit heißem Wasser.
1: Ja. Aber daran liegt <lacht> es. die keine Löcher haben.
2: Straßen ohne Löcher. Ja. Und weißt du, in Marokko so, so. haben wir eine Straße gehabt, da sind wir um die Kurve gekommen, da war noch nicht mal irgendwelchen Hinweis. Wir konnten gerade noch so ausweichen, ein Riesenloch, in, einfach so.
1: Und äh, auch da ist diese, diese Relati Relativierung, die man machen kann, ich glaube, die gilt eben auch fürs Schulsystem. Wir haben in Deutschland ein verdammt gutes Schulsystem.
2: Mhm, aber es ginge besser.
1: Aber es ginge besser. Aber Wie das, hier Dänemark? Ja, aber auch wieder ganz, das ist immer schwierig in den Norden zu gucken, sondern wir haben ein gutes Schulsystem. Die Frage ist, was läuft da schief und wenn ich mir das angucke, wie, und es läuft eben oft nicht auf der systemischen Ebene schief. Wenn ich mir angucke, mit welchen Impulsen die Kernlehrpläne gemacht werden, mit welchen Impulsen einfach Dinge möglich gemacht werden, eigentlich ganz viel aufzubrechen, mhm. dann stelle ich eben fest, dass ganz viel in den Köpfen der Lehrern das Problem ist. Gar nicht mal in der Administration nach oben hin ziehen, durchaus Innovationen, aber das sozusagen umzusetzen in der Schule. Ich kenne es so, ich habe es so gemacht, ich möchte es weitermachen und wenn ich einen neuen Vor Entwurf eines Kernlehrplans kriege, dann gucke ich mir den nicht an und sage mir, wenn ich davon ausgehe, jetzt mal einfach neu denke, was wäre eigentlich möglich, sondern ich versuche den auf das, was ich bisher kenne, zu matchen. Und so werden die natürlich auch gemacht, richtig, das ist eine Kritik an den Kernlehrplänen. man könnte sie radikaler machen, aber das heißt, dieses Potenzial also rein von den Rahmenbedingungen ja. her, die Schule hier bei uns hat, ist durchaus größer als das, was wir im Moment ausnutzen. Und das merke ich jetzt ja bei uns an der Schule, wir machen ja verschiedene Dinge einfach mal ganz anders. Deutsch, Mathe, Englisch im Lernbüro, kaum noch frontal und sowas. Ja, Aber der Kampf ist nicht mit der Bezirksregierung. Das ist mit den Eltern. Der Kampf ist nicht mit den Eltern. Aber auch. Vom kaum.
2: Na komm, also, an der freien Schule Bochum ist es so, dass die Eltern jetzt Hausaufgaben verlangen.
1: Ja, bei uns gibt es keine Hausaufgaben. Und, ähm, wir, das, der, 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 der die, die, größten Anstrengungen haben wir im Kollegium. Die meisten Eltern Aber die kann man sich doch kommen, nicht aussuchen. die kann man sich nicht aussuchen. Nein, zumindest nur zum Teil. Aber darum geht's auch nicht. Es ist auch egal, ob man sich das aussucht oder nicht. Sondern die Frage ist, wie, wie, also, wo sind da sozusagen die, die, die Bremsen? Um weiterzugehen. Und das liegt tatsächlich viel im Kollegium. Und ich möchte, wir sind haben ein tolles, innovatives Kollegium, aber man merkt auch, und das ist durchaus selbstreflexiv, wo da einfach so
2: Na ja, gut System. lang geprägte
1: Überzeugungen plötzlich in Frage gestellt werden mhm. müssen. Und äh, ähm, das liegt, also es ist schon, und jetzt rufe ich nicht, wir müssen an die Lehrerbildung ran. Nein, Weil das nein ist aber
2: Systeme werden von Menschen gemacht und Menschen stabilisieren Systeme. Ja. ja, also das ist, das ist halt, es bedingt sich gegenseitig, würde ich sagen. Und du kannst nicht ähm, das eine verändern ohne das andere. Ja, und, und wenn
0: dann müsste man auch eigentlich ziemlich genau wissen, wie man es verändert. Und das Problem ist halt dafür, ist das System insgesamt viel zu komplex, als dass man jetzt sagen könnte. Ähm, genau. Also man muss ja irgendwie einen fertigen Gegenentwurf haben. Genau. Ähm, ne? so Oder aber man geht hin und setzt im Kleinen an, so wie ihr das mit der Schule macht und sagt so, wir nehmen jetzt erstmal die bestehenden Bedingungen und fangen an, da ein bisschen zu drehen und da ein bisschen zu drehen oder so, aber dem jetzt ein komplett anderes Gebäude, ein anderes System gegenüberzustellen, das, das, klappt das, 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 das ist vollkommen undenkbar. Mhm. Ne?
2: Ja. Also, dass ich meine, in den 70er Jahren, in den, obwohl du es nicht hören möchtest, aber ich sage es trotzdem, ist es so gewesen, dass in den nordischen Ländern tatsächlich die gesagt haben, wir machen es neu. Und dann haben sie es erstmal ausprobiert und dann haben sie festgestellt, dass das ganz schnell sehr viel besser läuft und dann haben sie es direkt umgesetzt. Das würde hier nicht passieren, weil der Deutsche nicht so denkt. Also er ist vom Typ her einfach nicht so. Und insofern ist das System sehr stabil. Mhm. Mit den Menschen, die dieses System einfach aufrechterhalten.
1: Ja, und ähm, ich weiß, dass mir jetzt andere äh, auch an den Hals springen würden. Aus Hamburg einige Leute <lacht> und so. Aber äh, ich, ich will. Liebe Grüße an Ralf. Nee, die meine ich jetzt gar nicht. immer meinte Lisa. Aber Ach so. äh, in der Tat ist es, also das ist so eine Diskrepanz. Ne? Ich möchte es einerseits auch anders haben. Ich sehe aber eben auch äh, Gefahren oder ich sehe, nicht Gefahren, ich sehe. Ähm, Vorteile von dem System, wie wir es einfach haben. Also ich habe noch keine Lösung gefunden, wie man eine Schulpflicht, die ich für sinnvoll halte, um Extremismus, um Benachteiligung einfach zu verhindern, mhm. kombinieren kann mit gleichzeitig einem ganz freien Curriculum und einer Persönlichkeitsentwicklung.
2: Ich hätte eine Idee. <lacht> also ich meine, weißt du, wenn man ganz ehrlich ist, muss man einfach da ansetzen... Schau mal, ich trainiere mich in gewaltfreier Kommunikation. Da geht es darum, dass ich hinter, der, äh, hinter meinen Gefühlen entdecke, was sind eigentlich meine Bedürfnisse. Mhm. Und dann gucke, aha, das sind also deine Bedürfnisse, dann guck mal, wie du die umgesetzt kriegst. Soweit denken wir meistens aber gar nicht, mhm. wenn wir unser Handeln reflektieren. Und das kannst du aber super auf die Schule auch umbrechen. Du kannst zum Beispiel sagen: Aha, es gibt also ein Bedürfnis, warum wir Schulen haben. Das hast du gerade genannt. Mhm. Du möchtest gerne vermeiden Extremismus und so weiter. Und eins, was ich erkenne, was ein Hauptbedürfnis ist, warum es Schulen gibt, ist, dass die Schüler aufbewahrt sind und sich nicht selbst überlassen sind. Ja, so dass sie irgendwo in einer Institution versorgt werden, dass die Eltern arbeiten gehen können, und dass man vielleicht noch ein bisschen Bildung aus Versehen in sie reinkriegt. Das ist aus Versehen.
1: Soziologisch-ökonomische Perspektive ist durchaus so beabsichtigt, ja.
2: Genau. Also es ist mehr so ein aus Versehen, dass da was hängen bleibt, weil wenn es gewollt wäre, würde es anders strukturiert sein. Mhm. So. Wenn du jetzt das als Basis nimmst, das ist also das Bedürfnis, dann kann ich sagen, okay, von diesem Bedürfnis ausgehend, was braucht es denn jetzt, damit es auch gut wird für manche. Und das ist das, was konsequent nicht gedacht wird. Also wird es so belassen, wie es ist. Wir haben ja so ein System und da ist also auch Bildung und da ist auch Erziehung und ja, ja, auch Aufbewahrung. Aber es ist ein Kuddelmuddel. Keiner sagt ehrlich. Es geht darum, dass die versorgt sind. Es geht darum, dass die aufbewahrt sind. Naja, und vielleicht kriegen wir noch unterwegs ein bisschen Bildung dazu. Das wäre ehrlich. Und wenn ja. ich das will, dann kann ich sagen, okay, wie dann kann erreiche ich das? Ich das? Ja,
1: ja, dann kann ich das. Dann
2: kann ich auch sagen, okay, dann bin ich ehrlich genug und sage, okay, es gibt so eine Art Inhalt, das kann ich vermitteln mit Basiselementen und erweiterten Elementen. Und ob sie das jetzt machen oder nicht, ist dann freiwillig, aber aufbewahrt sind sie trotzdem. Damit hättest du dann eine Schulpflicht. Ja,
1: ja, ja aber du hättest die Schulpflicht nur nicht irgendwie so eine. Keine Unterrichtspflicht. Ja, ja.
2: Und damit hättest du dann deine 30 Prozent, die dir eh immer abgehen in deiner in deinem Unterricht, weil sie gerade das nicht interessiert, was du anbietest. Die anderen 30 Prozent, die noch unentschieden sind, kannst du dann vielleicht für dich gewinnen. Und die 30 Prozent, die aber interessiert sind, die sind aber da. Mit denen kannst du dann endlich auch mal was machen. Und die werden nicht die ganze Zeit verhindert und blockiert. Wäre ehrlicher. Hätte auch eine Chance. Aber wie gesagt, das ist eine aber
1: dem pädagogischen Ethos quasi. Ne? Weil wir wollen ja eigentlich für alle Wieso? das Beste.
2: Wenn ich sage, okay, die, die aufbewahrt sind, werden so aufbewahrt, dass sie optimal aufbewahrt sind mit Sozialpädagogen und auch Beratungsgesprächen. um sich ja sie
1: verbessern. Ja, das ist aber... Dann hast du die Chance, Der Pädagogik entwickeln. liegt ja inne, dass wir eigentlich alle äh, zur Selbstständigkeit und zum guten Menschen erziehen wollen. Also der Pädagoge ist Erzieher. Der Lehrer ist Erzieher. Und in dem Sinne ist sozusagen das Aufbewahren das, was du dem Pädagogen auf keinen Fall vorwerfen darfst.
2: Naja, ja, deswegen spielen wir Und auch müssen alle also das, andere. Das ist der Grund, warum die Lehrer das alle mitspielen.
1: Ja, wir müssen aber einen anderen Begriff für das Aufbewahren finden. Und dann klappt es, glaube ich. Aber das ist jetzt nicht die Aufgabe für heute. Du
2: kannst dir gerne einen anderen Euphemismus ausdenken.
1: Okay. Haben wir es? Ich Oder haben wir
2: Wir können noch mal über was anderes reden.
1: Der Blog liegt äh, in den Shownotes, ja. äh, sodass man die Reise auch noch mal mit den einzelnen Reflexionsstufen, weil du hast das ja durchaus auch da noch schon thematisiert, äh, noch mal das nachlesen skippt. kann und sich da vertiefen kann und äh, Scarlett auch kontaktieren kann. Gut, prima. Dann tschö.
0: Danke, äh, Scarlett, dass du hier warst.
2: Hat mir Spaß gemacht.
0: Danke Auf bald. Felix. Auf bald.